0: Bonjour à toutes et tous, merci d'avoir répondu euh, présent pour euh, ce débat, ce dernier grand débat, en tout cas nous concernant avant le premier tour à Narbonne. Moi, je m'appelle Allemot, je suis directeur général de l'indépendant et on tient vraiment à ce que euh, dans nos colonnes, en tout cas, se traduisent euh, à la fois les, les programmes de, de toutes et tous, mais aussi euh, les personnalités euh, et que ce débat vive. On le doit à notre euh, démocratie et à nos concitoyens. Comment nous allons procéder? Tout simplement, nous allons effectuer un tirage au sort pour les prises de parole, lors des prises de parole, des premières prises de parole de chaque thème. Et le premier tirage au sort décidera aussi de la position des candidats, ici même, en partant d'ici, puis comme ça. Ce sera beaucoup plus simple. Un débat qui est enregistré. Qui sera diffusé donc à l'occasion d'un podcast prochainement et qui bénéficie d'un live sur notre site avec quelques déclinaisons réseaux sociaux. Nous avons ici quatre chronométreurs. Chacun est chargé de chronométrer le temps de parole d'une paire de candidates ou de candidats pour que l'équité soit au centre de, de ce débat. Je n'ai point besoin de vous rappeler les règles élémentaires d'un débat. Hein. Quand quelqu'un parle, on ne lui coupe pas la parole, et on essaie, bien évidemment, de surtout de mettre en avant euh, ce que l'on a envie de faire et, et qui on est. Euh, bien sûr, c'est un débat, et il faut qu'il vive. Et nous, nous y veillerons en tout cas dans les, de la manière, de la meilleure des manières. Donc, le tirage au sort des des pardon, Couper les, téléphones. Couper les téléphones. On ne sait jamais. N'oubliez pas de les rallumer si jamais vous avez des messages à l'arrivée. Euh, le tirage au sort donc du premier de la, de, de la, du premier thème de cet euh, après-midi est ainsi désigné. Vous en avez tous euh, connaissance, donc euh, on, on avancera au gré de, de ce tirage-là. Je vais vous rappeler rapidement les, les thèmes de, euh, que nous avons euh, définis, que les candidats connaissent. Il s'agit d'abord de l'aménagement urbain, structurant. On peut y retrouver euh, les grandes réalisations, on peut y retrouver également ce que l'on envisage de faire pour une rue commerçante. Nous parlerons ensuite de circulation et de stationnement, plus largement de mobilité. Nous parlerons bien sûr d'environnement. L'environnement, c'est tout ce qui touche bien sûr à un monde meilleur. On peut le décliner, on peut parler aussi de déchets. J'en profite pour euh, glisser un petit détail. Nous sommes là dans une campagne de municipales mais le débat intercommunal n'est pas à exonérer. Hein. Il ne faut pas l'édulcorer, puisque nous fléchons aussi les conseillers intercommunaux. Nous parlerons ensuite de sécurité, puis de démocratie participative et de la vie associative. Et enfin, nous finirons par une carte blanche. Pourquoi moi Quelle raison auraient les électeurs de voter pour moi Nous allons donc débuter sur l'aménagement urbain structurant avec une première question. Caroline
1: Oui. Alors, euh, M. Perello, c'est vous qui commencez. Euh, et c'est la question pour tous les candidats qu'est-ce que vous avez prévu comme aménagement phare dans votre programme pour euh, l'avenir de Narbonne
2: Alors Déjà je voudrais démarrer par euh, le bilan déjà, le bilan de PS et Nouveau-Narbonne depuis 30 ans sur les aménagements Ce C'est pas
0: tout à fait la réponse à la question qu'on vous a posée
2: Effectivement par contre je démarrerai par le bilan pour expliquer ce que Narbonne-Uni va faire pour la prochaine mandature c'est très important parce que quand on parle d'aménagement structurant, on parle aussi de dette actuellement, puisque la ville de Narbonne a 60, euros de dette, 60 millions d'euros de dettes. Et aujourd'hui, Narbonne-Uni a un programme pour les six prochaines années. Donc on va démarrer déjà par l'Arena. L'Arena est une bonne idée en soi, de faire un Arena à Narbonne pour dynamiser un petit peu l'agglomération et les villages. Néanmoins, ce qu'il aurait fallu faire avant l'Arena, c'était implanter des entreprises pour créer des emplois. Implanter aussi des antennes universitaires pour permettre à des étudiants narbonnais post-bac, de s'inscrire en Narbonne dans nos antennes que nous allons créer dans la prochaine mandature pour pouvoir permettre à l'Arena de fonctionner. Pourquoi Parce que l'arena aujourd'hui construit...
1: Peut-être des choses concrètes, s'il vous plaît, parce que... Vous avez deux minutes chacun. On ne va pas avancer si vous oui, pensez, oui, bien sûr, euh, bien sûr. Hein
2: donc il y avait donc, plus
1: sur votre programme, sur ce que vous proposez, plus
2: que sur ce qui s'est passé. Non mais après. je voulais revenir aussi. Donc, sur l'Arena, bon, euh, je viens de terminer. Ensuite, il y a l'aspirateur de Narbonne, voilà qui a été euh, qui a été conçu, qui a coûté très cher, qui a été démantelé. Et il y a eu un gros problème. Et là, il faut que Narbonne le sache, tous les Narbonnaises et tous les Narbonnais, c'est qu'il y a eu un marché public qui a été modifié sur lequel il y a 2 millions d'euros de conteneurs, donc c'était Monsieur Sainte-Cluc hein, en charge des marchés publics à l'époque, hein, qui a vendu ces conteneurs d'une valeur de 2 millions d'euros pour 100 euros pour une société toulousaine. Donc ça, il faut que tous les Narbonnais le sachent. C'est qu'aujourd'hui, les Narbonnais en ont marre de la gabégie. Et aujourd'hui, Narbonne Unie a un autre programme. Hein, Merci qui est pour... De... Un... Vous avez,
0: de, de, sur le temps de réponse, hein, on va essayer de refaire circuler. Euh, Nathalie Delvales
3: Oui, ça marche. Oui, bonjour à tous d'abord. Euh, ben nous, euh, Narbonne Impulsion Citoyenne, on n'a pas de grands projets pharaoniques euh, à proposer, mais du quotidien essentiellement de la gestion du quotidien, notamment en ce qui concerne la circulation sur les trottoirs.
0: On a voilà. une thématique circulation. Quand on parle de ben, ménagement urbain, on parle aussi de, de vie commerçante, par exemple.
3: À la vie commerçante, ben, je pense qu'on peut l'inclure aussi euh, dans tout ce qui est transport, gratuité des parkings, pour que les permettre aux gens d'aller euh, en centre-ville de manière gratuite, avec des citadines qui euh, circuleraient de manière plus cohérente et plus importante, en extra-centre et en hyper-centre, pour relayer donc... Euh, les gens vers le centre-ville, tout en les, en les stationnant pardon, à l'extérieur, toujours gratuitement, parce que c'est faisable. Ce sont des parkings
0: que vous construirez à l'extérieur oui. de la ville, ou ça
3: à l'exemple de celui qui a déjà été construit et qui est fort pratique, à côté de l'espace liberté. Moi, je me gare souvent et je viens au centre-ville à pied. Et je regrette qu'il n'y ait pas une citadine à cet endroit-là, justement. Parce que les jours de pluie, euh, ce n'est pas top. <rire> mais mais l'idée est belle et je pense qu'il faut... Euh, il faut en faire d'autres et oui. permettre aux gens de venir en centre-ville. Vous parlez du parking de Marocan Euh Marossan, oui, tout à fait. Voilà. Après, la citadine 2, elle a été annoncée. Elle a été la annoncée. Une... Bon, voyez, oui. vous me criez de vitesse. <rire> Mais je pense que ça, c'est important de permettre aux gens de venir en centre-ville sans la voiture ou la moto, ou le vélo, peu importe, mais qu'ils puissent s'approprier le centre-ville, ça dynamiserait, je pense, aussi euh, la vie euh, intramurose. Et ça permettrait dire, les relations si, humaines. Si
0: vous étiez maire, pas de projet structurant au sens pas, que, que l'on peut entendre rien de, comme euh, de
3: Non, 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 Du quotidien. Du nous, quotidien. Nous sommes des citoyens à part entière et le quotidien nous préoccupe bien plus que le béton et euh, les constructions euh, qui sont pas toujours utiles.
4: David ouais. Granel alors je vais peut-être enfin répondre à votre question concernant l'aménagement urbain. L'aménagement urbain, ça doit, être, ça doit faire l'objet d'une vision. Une vision à long terme et non pas forcément une vision immédiate ou du moins à l'échelle de six ans de mandat. Cette vision urbaine doit en premier lieu se poser sur un document et ça s'appelle le PLU. Le plan local d'urbanisme actuel date de 2005. Il a plus de 15 ans. Mais je pense que dans les premiers mois de cette nouvelle mandature, je m'appliquerai à refonder un petit peu le PLU pour déterminer les zones à urbaniser et du moins les zones à sauvegarder par rapport à l'aménagement global de la ville.
0: Par... Quelles zo que zones, par exemple
4: Les zones, mais c'est-à-dire il faut, il faut respecter tout ce qui est ben, l'aménagement narbonne à, de, à des fortes contraintes en termes de zones inondables, les sites classés. Donc effectivement, Narbonne doit se reconstruire sur elle-même. Et nous devons aussi conforter un habitat peut-être le densifier, mais du moins un habitat coordonné sur le territoire de la commune. Et aussi, ce PLU doit aussi euh, avoir une vision aussi intercommunale parce que nous sommes forcément en lien vis-à-vis -vis de, de l'agglomération et des, des communes qui nous entournent. Donc nous devons avoir cette réflexion-là. Alors effectivement, électoralement, ce n'est pas très très parlant, mais c'est la feuille de route que nous mettrons en oeuvre. Et ensuite,
1: un aménagement structurant aussi de prévu avec le campus
4: Effectivement, le campus universitaire et professionnel. C'est-à-dire qu'on veut amener de la formation en ville, le tout connecté au par des sports, sur le site de euh, feu la, la polyclinique qui, 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 a, qui va disparaître dans les prochains mois et dans les prochaines années, pour effectivement structurer ce quartier-là en lien avec le parc des sports et en lien avec le centre-ville. Parce que la cohésion d'ensemble, c'est de relier tous les quartiers. Relier tous les quartiers et élargir le centre-ville de Narbonne. Le centre-ville de Narbonne doit partir de la gare, doit aller jusqu'à la Révolution, le théâtre, et revenir sur Cassaillé et le pont de Carcassonne. D'accord.
1: Et vous,
3: Monsieur Darot.
5: Pour de la ville. Bonjour à tous, merci de votre invitation. Tout d'abord, nous mettrons en valeur les berges de la Robine et le quai Victor Hugo. On va donc réaménager ce quai Victor Hugo entre le pont de la Liberté et le théâtre-musée par une promenade végétalisée et par une mise en valeur des berges de la Robine. Création aussi d'une piste cyclable et d'un espace food truck donc de restauration rapide. Réaménagement aussi du parking du quai Valière. Nous mettrons en Également en place, une navette fluviale qui sera gratuite pour les narbonnés entre le musée et les barques. En collaboration aussi avec le Grand Narbonne, mais c'est déjà en cours, euh, M. Mouly l'a mis, mais nous nous engageons aussi à la création d'un crématorium, c'est très important.
0: Vous, vous, crée... vous implanteriez où Comment Que vous implanteriez où
5: Peut-être du, du, du côté de mon plaisir, peut-être. y a déjà un projet Oui oui, un projet, tout à fait, absolument, c'est ce que je viens de dire, absolument. Oui, c'est ça. Je viens de rendre hommage à Monsieur Mouly pour ce projet. Nous créerons aussi une crèche municipale sur la zone de Montplaisir, plaisir, ainsi qu'une mairie annexe où on pourra y avoir une station biométrique. Pour Narbonne-Plage, parce qu'il faut quand même parler de Narbonne-Plage qui est une partie importante, réhabilitation réhabilitation des terrasses commerciales et du boulevard de la Méditerranée ainsi que du front de mer. En concertation, et je remercie d'ailleurs euh, euh, mon adjointe euh, Busquets, Marilène Busquets, qui a fait euh, un vrai sondage sur Narbonne-Plage avec les commerçants, avec les commerçants, mise en place de pergolas, structures modernes et uniformes. Rénovation donc euh, de l'avenue des Cigales entre le pont Saint-Pierre et l'entrée de l'arbonne-plage, avec des trottoirs piétons et des pistes cyclables. Rénovation aussi en arbonne-plage de la place de la Méditerranée, comme vous savez qu'elle a été durement touchée à cause des inondations du 15 octobre 2018. Installation d'ondes de bancs, de pergolas, d'espaces de verdure. À ce jour, cette place est inhospitalière. Suppression de la place du boulevard de la Méditerranée... Voilà. Il faut aussi dire que nous allons créer un pôle santé... Femmes et enfants, surtout pour les femmes battues. Ça, je pense aussi que c'est que c'est important. Où nous allons faire une, euh, un endroit pour la gynécologie et l'obstétrique. Et je pense aussi que dans les structures, parce que moi je suis bien content qu'on reprenne beaucoup de sujets, mais par exemple, on ne parle jamais de sport. Donc je on va en parler. On, on va où, en parler. Ici,
0: la vie
6: associative.
5: Oui. D'accord. Parce, parce que aussi, parce aussi, c'est dans l'urbanisme. Donc, j'en je parlerai à ce moment-là. Merci. Moment
6: -là. Nicolas Sainte-Cluc. Oui, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, mais pour Narbonne en commun, il n'y a pas vraiment de projet phare, il y a plusieurs projets en fait structurants. Puisque le premier projet structurant, c'est prendre en compte la circulation et par exemple les grands équipements qui sont déjà existants sur le quartier Est. Vous savez que dans le quartier Est, il va par exemple y avoir 900 logements et va se poser une grosse difficulté au niveau du stationnement. C'est pour ça qu'on a prévu, notamment dans notre projet, de créer un parking aérien végétalisé pour résoudre ce problème qui va être de plus en plus important et qui risque à terme d'entraîner des difficultés, notamment avec l'arrivée aussi du Narbovia, du fameux musée sur la Romanité. Deuxième projet structurant, c'est justement d'aménager les berges de la Robine pour faire en sorte que les touristes, qui sont, sont des gens qui sont plutôt tournés vers l'art, la culture, puissent aller jusqu'au centre-ville, pour visiter ensuite nos musées et, et, et tout simplement consommer au centre-ville. Pour cela, on a prévu un parcours pédagogique en plus du réaménagement, c'est-à-dire une remontée de l'histoire finalement, c'est-à-dire de, de l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge, pour ensuite aller se balader sur, sur, sur le centre-ville et consommer dans, dans nos commerces. Ensuite, un élément aussi structurant, parce qu'il faut faire attention aussi, encore une fois, aux déplacements et faire en sorte qu'il y ait des quartiers qui puissent se vivre sans trop prendre la voiture, eh bien, c'est par exemple l'école de Montplaisir. Ça fait très, très longtemps que euh, tous les tous les Narbonnais qui vivent dans ces quartiers, dans Haune-Narbonne, Réveillon, Montplaisir, Roche-Grise, euh, voudraient avoir une école. Et effectivement, il y a, y a le bassin euh, nécessaire, il y a le nombre d'enfants de, 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 suffisants et de population pour avoir cette, enfin cette école de, de Montplaisir, qui prendra en compte, bien entendu, toutes les, euh, les, les, les obligations environnementales. Je hein, pense que vous avez vu un peu notre, notre projet, qui est déjà bien bien élaboré. Ensuite aussi, c'est faire une cuisine centrale, une cuisine centrale municipale, c'est-à-dire pour faire en sorte aussi que... Nos, nos enfants et nos seniors puissent se manger sainement et avoir accès à une à une, à une, à une... Voilà, une, une, une nourriture saine et qui aussi, qui puisse faire développer eh bien, la ceinture verte, la ceinture verte qui a été mise en place déjà par, par le Grand Narbonne. Donc il faut augmenter un peu le, les leviers et faire en sorte qu'on ait nos propres maraîchers, augmenter aussi notre autosuffisance en ce qui concerne les produits maraîchers et ensuite consommer effectivement ces produits en circuit court. Donc ça, ça fait partie de quelques, quelques éléments. Et bien sûr. Un gros projet, par contre, euh, qu'il qui, qui, qui va falloir mettre en place assez rapidement, c'est le projet de Narbonne-Plage, la requalification du, cas, du boulevard de la Méditerranée dans un premier temps. Parce que c'est vrai que le sentiment d'abandon sur ce quartier est très important. C'est un quartier à la fois de vie, mais aussi un quartier balnéaire. Et si on veut que ce joyau eh bien, puisse euh, toujours amener beaucoup de touristes et, euh, et, et faire vivre la station, il faut le rénover.
1: Madame Granier-Calvé, vous avez un projet important pour Narbonne avec le Grand Parc Oui,
7: le parc est un projet important qui sera structurant et qui sera connecté directement à la ville et offrira non seulement des activités sportives, culturelles, associatives, agricoles à la population. Il sera le support de la réalisation de projets citoyens qui permettront d'animer ce parc et de se l'approprier. Mais j'y reviendrai au niveau environnemental. Mais je voudrais quand même rappeler que faire de l'urbanisme, c'est avoir une logique d'ensemble. Alors en tant qu'urbaniste, évidemment, j'y suis particulièrement sensible. Il faut définir les enjeux. Le premier enjeu, c'est l'équilibre dans la consommation de l'espace. Donc la solution, c'est qu'il faut consommer moins d'espace. Il faut lutter contre l'étalement urbain. Et il faut retravailler se retourner sur le tissu existant, sur l'habitat existant. À partir de ces trois axes d'action, on peut définir différentes actions qui structureront le territoire, puisqu'on est dans la partie, évidemment, aménagement urbain structurant. La première action, c'est agir sur le renouvellement urbain. Agir sur le renouvellement urbain pour mener à une redynamisation des quartiers anciens et du centre-ville. Différentes actions peuvent être menées. Le traitement des façades, il est entamé, il existe, mais il n'est pas assez soutenu par la ville et par l'aglo. Il faut s'appuyer aussi sur les aides à la rénovation des logements pour retravailler le centre-ville. La ville peut se porter acquéreur d'immeubles par la mise en location d'usage commercial et artisanal. Il faut aussi rénover tous les espaces publics, les rendre accessibles, c'est-à-dire améliorer le quotidien. C'est un premier axe d'action sur l'aménagement urbain structurel. La le deuxième, requalifier les zones d'activité existantes, réguler l'extension des grandes surfaces et créer des micro-bassins de vie à échelle de quartier. Le troisième grand axe, c'est aménager les grandes portes d'entrée de la ville. Non seulement le boulevard de la Méditerranée de Narbonne-Plage, mais aussi l'avenue de Bordeaux et le pont de Carcassonne, mais également la zone de Saint-Victor et de Saint-Germain, et aménager aussi le giratoire de saint Crescent. Enfin, il faut mettre en valeur le patrimoine historique de la ville, mais pour cela, nous avons déjà eu une réunion avec la commission archéologique. Je le remercie de nous avoir invités. Et nous avons largement débattu. La mise en valeur du patrimoine historique peut donner lieu à une mise en valeur du tissu urbain.
8: Merci. Madame Tiva. Oui, bonjour. Livre. Alors, pour nous, évidemment, on ne veut plus de grands projets pharaoniques. Euh, on ne peut pas avoir de grands projets pharaoniques quand à côté, les trottoirs, ils sont bancals, quand il y a des nids de poules dans les rues. Et pour nous, c'est important de commencer par ça, c'est-à-dire de rendre cette ville accueillante. Moi, j'ai eu, eu des enfants ici, j'ai poussé des poussettes, c'était impossible sur les trottoirs, c'était dangereux. Et la priorité, ça va être d'aménager cette ville, ou plutôt de l'aménager, de faire en sorte qu'elle fonctionne mieux qu'elle ne le fait aujourd'hui. Donc aujourd'hui, vous le savez, il y a différentes parties de Narbonne qui aujourd'hui ne communiquent pas du tout. Je pense effectivement à Narbonne-Plage, je pense à la Nautique, je pense aux Narbonne qui sont euh, voilà, isolés. Euh, donc une de nos priorités, ça va être de remettre euh, des connexions entre ces différents quartiers, de le faire avec une boucle euh, de, de voies cyclables et piétonnes qui va permettre de remettre en connexion tout ce quartier, tous ces quartiers et puis enfin de créer une ville entière, complète, avec toutes ses facettes.
1: Avec Narbonne-Plage, c'est compliqué quand même
8: oui, mais il y a des possibilités en, 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 en vélo et il y aura oui, évidemment des possibilités en bus. Ça, c'est quelque chose sur lequel on reviendra euh, tout à l'heure. Après, il nous semble très important, en fait, de prendre conscience de la qualité du patrimoine qu'on a à Narbonne et de la nécessité de rénover le bâti qui existe déjà. Donc, pour nous, une des priorités, ça va être aussi de redonner vie et fonctionnalité à des à des à des chefs-d'œuvre euh, que nous on a dans notre ville. Je pense notamment au Palais du Travail qui pourrait retrouver. Alors le Palais du Travail, c'est forcément un gros projet, donc c'est quelque chose sur lequel on va aller chercher des fonds européens euh, ou aux régionaux. Mais un, oui, c'est un bâtiment auquel on tient et on pense que c'est important de pouvoir espérer un avenir pour ce, pour cet ouvrage qui a une histoire et une philosophie incroyable. Voilà.
9: Didier Mouly,
0: pour conclure ce premier tour, qui
9: est le premier. Que le premier tour. Le Nouveau-Narbonne a constaté que la ville était très bien équipée en hein, si ce qui concerne les espaces verts aux alentours, euh, même à Narbonne-Plage. Le Nouveau-Narbonne a constaté qu'il y a beaucoup de squares, euh, de jardins publics, d'espaces verts dans les différents quartiers. Mais il faut euh, faire entrer la nature en ville et irriguer la ville avec cette nature. Il faut partir de Moulin du gois aller jusqu'au Narbovia, et dans chaque placette, enlever tout ce qui est béton et euh, ciment et goudron et le remplacer par euh, cette nature auquel les Narbonnais sont attachés, comme la plupart des Français aujourd'hui. C'est ça, le projet d'aménagement structurant urbain, faire entrer la nature en ville. On ne peut pas aujourd'hui euh, concevoir des résidences ou des lotissements sans euh, prévoir un lieu commun où la diversité se fera c'est euh, imposer à l'ensemble des promoteurs, des constructeurs et même des particuliers de mettre un espace autour des réalisations qu'ils feront.
0: Vous l'inscrirez dans le cahier des charges des, euh... Il faut
9: que euh, le plus soit révisé, refait, refondu et que l'on incorpore dans ce plus cette nature au cœur de ce plus. C'est euh, indispensable euh, en raison aujourd'hui des problèmes climatiques hein, et de euh, la chaleur que nous avons euh, l'été, de la sécheresse que nous avons l'été. Et c'est en même temps amener nos plantes méditerranéennes au cœur de la ville sans avoir besoin d'arroser systématiquement. Il faut poursuivre la politique que nous avons entreprise pendant six ans sur l'économie de l'eau, l'économie de l'énergie en général, puisque nous avons également mis des lampadaires intelligents avec des capteurs pour augmenter ou diminuer la lumière en fonction de la fréquentation. Il n'y a pas dans le programme de Nouveau-Narbonne de réalisation urbanistique propre. Il faut se contenter de ce qu'il y a et l'aménager et le refaire.
0: — D'accord. Merci pour euh, ce premier tour qui va lancer euh, le débat. Alors euh, on va rentrer dans... — Je voudrais
2: euh, tout d'abord euh, demander le même temps de parole à le, le, les vous rassure, Je vous rassure, tout le monde plaît. aura le même temps de non, parole. — Je n'ai pas euh, pu exposer, malheureusement. — Non, mais vous n'avez pas pu parce
0: que vous n'avez pas mais vous pouvez le faire. On vous écoute.
2: — D'accord. Donc euh, Narbonne-Uni, pour cette mandature, n'aura pas de projet pharaonique. Il est vrai qu'il est très important de créer un crématorium sur Narbonne. Il y a eu un blocage pendant six ans entre le Parti socialiste à l'agglo et Nouveau-Narbonne à l'Amérique qui n'a pas permis la création de ce crématorium. Donc il faudrait déjà, comme tous les candidats, je pense, sont d'accord aujourd'hui, la nécessité de créer un crématorium pour éviter que les habitants se rendent à Carcassonne. Deuxièmement, Narbonne-Uni a décidé de faire des spectacles médiévaux donc, euh, qui vont être conçus euh, sur les quatre axes autour du centre-ville je crois que attendez, attendez ce sont, des... Ce sont, des... Ce sont des, re... des petites reconstitutions donc ça rentre quand même dans le... non, mais ça rentre dans le schéma de l'aménagement urbain quand on fait des reconstitutions Voilà pour attirer 500 000, pour attirer 500 000 touristes par an Très et bien. ensuite pour permettre, pour
9: permettre une meilleure ah, circulation d'État sont... dit qu'il y a 1 300 000 de visiteurs à Narbonne en amener 500 000, c'est pas mal. Mais, ouais. mais, non, mais ça serait bien, ça serait non, bien. 500 000, c'est bien. Ça serait 20
2: bien. ans. Voilà, <rire> ça serait, voilà. Bon ce serait ça. bien, ce serait bien. Il y a des communes pour lesquels il y a de le de la circulation du stationnement évidemment, évidemment nous voulons on sur nous eh voulons l'aménagement urbain mais a déjà ça fait partie de l'aménagement, urbain. quand on fait de la reconstitution, nous sommes dans un débat et la parole a le droit de circuler. Non non, bien évidemment. Concluez s'il vous plaît. Quand on fait de la reconstitution, ça devient l'aménagement urbain. Ensuite, nous souhaiterions mettre en place des parkings aux quatre axes. Entrée et sortie de la ville pour permettre aux gens des villages de déposer leurs véhicules et rentrer en navette dans la ville. Mais aussi et surtout, les collégiens, les lycéens qui n'ont pas le permis de conduire puissent prendre ces navettes-là okay. pour rejoindre leurs parents à la sortie de la ville pour Adieu. éviter les engorgements aux heures de pointe.
0: Merci. Nous étions sur les euh, grands aménagements urbains. On voit qu'il y a quand même une euh, pas un mot du bien dit, mais est, il est très partagé que vous ne souhaitez pas, les uns et les autres, vous engager dans d'autres réalisations que ce qu'a déjà euh, la ville. Néanmoins, euh, on voit quand même des, des, des points de convergence, des, sauf, de divergence, pardon. Sauf le parti socialiste. Les, non, merci, monsieur, s'il vous plaît. En, on, il y a des points de divergence, y compris sur des quartiers. J'ai noté deux projets pour mon plaisir, par exemple.
5: Absolument, oui, oui. Parce que mon plaisir, c'est quand même un poumon, un poumon vert. Euh, qui est euh, qui est sur Narbonne et mon plaisir je pense d'ailleurs avant il y avait une mairie annexe qui a été fermée ça je n'arrive pas à comprendre donc maintenant on veut rouvrir justement cette mairie annexe pour faire cette station biométrique parce que les, les gens et ça va empêcher que les gens aillent sur Narbonne et désengorger le centre ville et mon plaisir j'ai d'autres projets mais moi je fais thème par thème comme vous me l'avez demandé donc je vais pas je vais mais pas, pas je vais pas pas j ai, j ai pas sur l'écologie peut... que je vais après je vais reparler de mon plaisir mais si vous n'avez
0: plus rien à dire sur le mervin, euh, euh, monsieur le maire sortant, s'agissant de, euh, des quartiers, peut-on considérer, c'est une question qu'on peut se poser dans le cas de qu'il y a une vraie vie de quartier à Narbonne
9: Oui, il y a une vraie vie de quartier. Il y a des maisons de proximité, que ce soit à Réveillon, que ce soit à Rasembo, à la maison des services à euh, Saint-Jean-Saint-Pierre. À Bourg, nous avons créé une maison euh, où l'ensemble des habitants peuvent se retrouver avec euh, les différentes personnes qui sont en gestion des services. Il y a une mairie annexe à, à Rasimbo. Il y a toute une vie dans les quartiers et entre quartiers, il y a des échanges. Avec le Grand Narbonne, nous avons travaillé sur un échange de ces quartiers extérieurs vers le centre-ville. L'idée, euh, qui n'est pas développée par, par certains, c'est qu'il faut maintenir une forte population en centre-ville, soit pour y habiter, soit pour faire du chalandise. Et à ce moment-là, il faut amener au contraire. Une station biométrique à Montplaisir serait irréelle puisqu'elle fonctionnerait aux heures d'ouverture des bureaux au moment où il n'y a personne. Par contre, en centre-ville, on fait venir du monde en centre-ville, rester sur le centre-ville et consommer en
5: centre-ville. 100% des habitants de Montplaisir ont du travail. Je suis content de l'apprendre, et eux aussi. L'urbaniste
0: que vous êtes, madame, partage ce point de vue, le complète
7: Une vie de quartier, c'est un mini bassin de vie. Donc ça veut dire qu'il y a évidemment des services publics mais il faut aussi ne pas couper ces quartiers du centre-ville et des équipements structurants qui sont sur le territoire de la Narbonnaise. Je pense aux équipements structurants culturels, sportifs, les lycées, les collèges, les écoles. Donc créer un bassin de vie, c'est non seulement créer une activité au sein du quartier, créer du lien social, créer et maintenir les services publics. On a prévu la création d'une maison de la tranquillité publique, c'est pour cela. Mais c'est aussi relier les quartiers entre eux et les relier au centre-ville. C'est en fait un organisme vivant qui est une ville. Et dans cet organisme vivant, les quartiers en sont des organes principaux. Vous vous y
6: retrouvez dans
0: cet
7: organisme vivant
6: euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire pour que justement ça soit bien plus vivant. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de quartiers qui ont été dévitalisés. Euh, on, on le voit bien. Hein, les oh, bah, le, le quartier de Montplaisir. Oui, le quartier de, de Montplaisir. Mon réveillons, il y, a une, il y a une par exemple une maison qui a été ouverte, donc euh, une extension pour essayer effectivement de, de, de créer du lien, ça, ça a été un échec, parce qu'il y a beaucoup de choses à, 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 à remettre en place. C'est-à-dire que quand on voit les quartiers, et les lotissements qui ont été faits, euh, il, y a, il y a un manque d'espace aussi commun. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il y a des lotissements, vous avez juste des constructions, très peu d'ailleurs de, de verdure, et pas d'espace commun où on peut partager, se rencontrer. Donc tout ça est, 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 à, est à revoir. Quand on dit effectivement qu'il faut revoir le PLU ou même voire même un PLU au niveau du, du Grand Narbonne, de l'ensemble de, de la communauté d'agglomération, oui, il y a beaucoup de travail pour faire en sorte, effectivement, que les gens se reparlent, voire aussi, euh, sanctionner aussi la hauteur des murs, aussi revoir aussi tout ce qui est hauteur des murs, etc., pour faire en sorte que les gens puissent, 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 se, puissent se parler. Et, et on est plus en sécurité aussi lorsque on, 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 a, on peut se parler avec, avec son voisin plutôt qu'effectivement, s'isolementer. Euh, ce, 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 et finalement se retrouver bien seul.
0: David sur le sujet.
4: Les lieux de vie en Arbonne doivent être mis en avant. Un lieu de vie, c'est un lieu de rencontre, un lieu d'échange. C'est une association, c'est une école où les, les parents d'élèves se rencontrent à, à 4h30 ou à 18h, peu importe. Un lieu de vie, c'est aussi un petit centre commercial, un centre commercial de quartier où les jeunes se rencontrent, où on connaît son voisin. C'est ça. Mais ça aussi, là aussi, ça fait partie aussi de la tranquillité publique. C'est ça. Les gens doivent se, se connaître. Les gens doivent communiquer entre quartiers. Et il est inadmissible que certains quartiers soient coupés d'un arbonne. Le, le drame du pont de Carcassonne, c'est ça. Ça a créé une barrière pendant X mois, voire X Vous années. Vous proposez quoi il faut, il faut, il faut mettre du lien. Il faut donner de la vie dans chaque il quartier. Mais réparer,
9: le pont de Carcassonne. Mais oui,
4: il faudra le réparer. Mais il faudra le réparer ensemble. La ville, l'aglo, l'État do doit être Donc, partie que la prenante. L'État qui
9: doit le faire, puisque l'État a conféré le pont à la ville. Et ça ne fait pas avec l'aglo que pour les aménagements Mais, extérieurs. Mais le pont, c'est la ville. Mais je sais Mais, bien que c'est la ville. Quoi, mais nous devons, mais nous devons, mettre il tout le monde autour de la table pour savoir, pour, pour, pour euh, mettre
4: euh, les travaux et en lien avec les commerçants et les habitants qui sont les premiers impactés. Oui. <rire>
3: Excusez-moi, je vous coupe, mais là, j'ai l'impression qu'on se perd un petit peu quand même. Hein. Non, les îles, on on les est parti sur l'aménagement urbain structurant. La vie des quartiers fait partie de l'aménagement urbain. De multiples, de multiples sujets. Donc, on a sectorisé, puisqu'on nous a donné. Bien sûr. Mais la vie des quartiers fait partie de l'aménagement urbain. Donc, on a rédigé en fonction. Donc, ça serait bien on puisse... Euh, voilà, on, on vous joue, écoute sur la vie des quartiers. On le débats, ce pas que de la, lecture la vie des de quartiers, ben, on arrive sur le milieu associatif. Donc non, 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 la vie des quartiers euh, en termes
0: D'aménagement urbain.
3: Ah oui, non, mais là, on est sur l'associatif, donc on n'est ah plus non, sur l'urban. Non, non, voilà. non, nous n'étions pas euh, voilà. sur l'associatif. Bon. Enfin, tout à l'heure, vous m'avez aiguillé autrement, mais j'aurais dit la même chose que ce que Viviane a dit tout à l'heure concernant les trottoirs. J'étais parti là-dessus. C'est l'aménagement. L'aménagement, hein. c'est du structurant. C'est refaire les trottoirs, justement, parce que le goudron a été refait avant les municipales, mais ça n'a pas été élargi, à part pour le quartier de Bourg. Là, où on ne peut pas... Si on les... le goudron, on aurait dit le trottoir mais... Les trottoirs. <rire> enfin bon, ça a été refait, le hein, de, de quartier de Beau, Et donc, bien sûr, maintenant, c'est circulable pour les fauteuils roulants, les poussettes euh, et autres engins motorisés pour les personnes handicapées. Mais euh, ailleurs, dans la ville, ça pose quand même un sérieux problème. Et je rebondis sur ce que Viviane disait tout à l'heure. C'est impraticable en ville. Voilà.
0: en la... conclut par Viviane Théber. Sur la vie des quartiers. Oui.
8: Alors, peut-être juste avant. Effectivement, nous, ce qui nous semble aussi peut-être important et qui n'a pas été évoqué, c'est d'essayer de rapprocher les citoyens de leur lieu de travail ça. donc ça évidemment ça va passer par une modification du PLU, ça peut être très intéressant de passer par ça et sinon il y a la culture qui peut être un levier important pour que les gens puissent se réapproprier euh, leur quartier et évidemment alors en tant qu'écologiste c'est quelque chose que, sur lequel on... évidemment c'est important c'est l'entrée de la végétalisation notamment les voilà, permis on est de euh, dans
0: le... on, est, on est sur l'environnement. les permis
8: de végétaliser notamment à Montpellier comme ils ont été déployés a, ont réellement permis en fait, aux gens de refaire des liens entre, entre voisins, notamment parce que pour prendre soin d'une plante, il bah, faut sortir dans la rue. Et en sortant dans la rue, il y a réellement des, des connexions qui se font. Et donc ça, ça peut être un levier très simple, mais très efficace pour ramener aussi un peu de vie de quartier.
2: Alors, vous nous avez avec, tous avec, tendu notamment M. une perche pour enchaîner sur le, le second. Avec, le, le avec mes équipes, sur la vie des quartiers, justement, il faut que le maire, vraiment, prenne ses responsabilités envers les commerçants. Il faut être beaucoup plus ferme que ce que l'on a été jusqu'à présent, que ce soit PS ou Nouveau-Narbonne. Il faut pouvoir non, il faut pouvoir choisir les commerçants que l'on va avoir dans nos oui. rues et okay. dans nos quartiers. C'est quand même un ça, autre ça, débat. C'est la prérogative du maire de refaire les parcours commerçants pour permettre aux habitants de descendre de chez eux, de trouver un boucher, un boulanger... Voilà, type, euh, de trouver un primeur, de non, mais refaire le parcours. Bien
0: Gare, sûr, sur, le, sur le, le station. Le, par rapport à la thématique, vous avez tous évoqué, et c'est tout tracé pour annoncer le, le second thème, vous avez beaucoup parlé de mobilité. Euh, vous vrai avez, vrai vous vrai avez entendu parler de goudron, de trottoir, de relier les gens les uns aux autres, de relier les quartiers au centre-ville, qui pose inévitablement le problème de la mobilité avec euh, ses composantes, le stationnement... La circulation, euh, peut-être d'autres manières de se euh, déplacer David Grenel? Ah non, attendez, alors, y, hop, hop, attention. Monsieur Perello. lourd wow. <rire> Sur les déplacements. Alors, attention. les Chaque séquence fait 20 minutes. On a deux heures, hein, donc voilà, c'est pour vous donner une idée. On est sur deux minutes, au premier tour de, de table, et puis un, un seconde, de, de, deux minutes pour histoire de, de débattre. Donc,
2: deux minutes. Donc, pour le stationnement... Et la circulation. Et la circulation donc on va commencer par le stationnement le stationnement en Narbonne, le système actuel va être purement et simplement annulé Voilà, parce qu'aujourd'hui ce sont les les, Vous les, posez les, quoi les personnes pénalisées payent une fortune en centre-ville pour se garer les habitants, les, les, les commerçants les habités, et les clients Non, nous allumons nous le système actuel et nous allons mettre en place euh, le stationnement payant pour toute la ville de Narbonne mais pour 10 centimes d'euros par jour ce qui représente 3 euros par mois Voilà, pour chaque habitant cela permettra aux habitants du centre-ville de souffler, parce que financièrement, ils sont complètement asphyxi asphyxiés. Les commerçants que l'on connaît en Arbonne, leur chiffre d'affaires a chuté fortement, parce que les centres commerciaux, le stationnement... est. Ça veut est dire gratuit. que
0: vous allez municipaliser, parce qu'en fait, il faut on, quand même rappeler qu'il y a un opérateur.
2: On a, il y a un opérateur, mais on renégociera avec l'opérateur. Si l'opérateur, malheureusement, ne suivra pas sur notre programme, nous négocierons un départ, c'est-à-dire une rupture l'opérateur.
1: Tous les quartiers, vous parlez de. Tout Tous la... les quartiers. Toute la ville L'intégralité,
2: oui, mais bah, à 10 centimes d'euros par jour. Et ce seront des véhicules. Comment ça existe? Mais ça existe dans d'autres villes et ça fonctionne très bien avec des véhicules qui repèrent les plaques d'immatriculation, qui les scannent. Voilà. Non, mais c'est tout simple.
3: C'est dans... du flicage, là.
2: Ah, mais attendez, excusez-moi, mais là, c'est, on discutera à la fin, si ah, vous voulez. C'est la je
3: c'est du flicage.
2: Non, 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 ce n'est pas du flicage. C'est ju un juste équilibre pour tous les citoyens de la ville de payer 10 centimes d'euros par jour au lieu de payer 27 euros par jour aujourd'hui en centre-ville de Narbonne pour stationner. C'est voilà. le mieux étant de en ensuite, venir en bus, hein. Ensuite, ah, ensuite sur, la circulation, sur la circulation, mais je me fais couper la parole en permanence. Ah, donc C'est un, un peu difficile. Donc, pour la circulation, ce que nous allons faire, c'est supprimer toutes ces priorités à droite. C'est très accidentogène sur la ville. Il faut, il faut absolument le supprimer route, les priorités à droite. Non, mais il faut supprimer les priorités à droite. On vous les
0: remplacer par quoi
2: Par des stops, tout simplement. Par des stops. Ou par décéder le passage. Mais il faut absolument, absolument supprimer. C'est très accidentogène. Beaucoup d'associations en Arbonne se plaignent d'accidents, notamment les motards qui se plaignent. Voilà. Et ensuite, sur cette circulation, il va falloir refaire les routes. Il va falloir refaire beaucoup de rues parce qu'il y a beaucoup de nids de poules. Il y a des d'âne qui sont inacceptables, notamment euh, à Victor Hugo euh, devant le collège Victor Hugo. C'est inacceptable. Voilà. Très,
0: bien. Très bien, Madame Granney-Calvet.
7: Merci. Alors la circulation et le stationnement, c'est aussi et ça fait partie de la dynamique du territoire et de la gestion et de l'aménagement du territoire. Il faut savoir que les plans de déplacement urbain sont abandonnés. Il a été arrêté, tant mieux. Mais euh, il est remplacé par le plan des mobilités qui seront en fait un, un ensemble de euh, mesures qui vont faciliter toutes les formes de déplacement, les deux roues, piétons, mais aussi euh, l'automobile et les transports en commun. Alors les mesures, concevoir un plan euh, piéton et un plan vélo, en s'appuyant sur les associations, mais aussi sur les experts et des bureaux d'études qui sont spécialisés. La deuxième euh, mesure, c'est... Euh, Organiser le stationnement et la circulation. Alors, je ne serai pas le maire qui, en arrivant, rechange les sens de circulation. Il y a une logique dans la circulation en ville. Cette logique urbaine, il faut la remettre en valeur, notamment réguler la vitesse et la mettre à 30 km heure en centre-ville et aussi réguler les transports de marchandises en centre-ville qui sont très gênants pour les habitants. Ils nous ont indiqué que... Le stationnement des euh, camions sont très gênants et euh, très pénalisants pour les activités commerciales ou pour les déplacements. Le deuxième oui. point, c'est agir sur les transports en commun. Et là, il faut savoir que c'est une compétence de l'aglo, mais aussi une compétence de la région. Et nous travaillerons avec l'agglomération et avec la région. Alors, j'entends parler de gratuité des transports en commun, gratuité des transports en commun qui Vous êtes poussent... à la première à en parler
0: là.
7: Hein ah, on est dans le thème de circulation stationnement. Donc, les transports en commun. Euh, je, on en a déjà parlé euh, précédemment. Les transports en commun font l'objet d'une tarification. Faut-il euh, installer la gratuité en Arbonne Je pousse la réflexion. Dunkerque l'a essayé. Euh, Chalon-sur-Saône, qui a une communauté, une aire urbaine équivalente au Grand Arbonne, l'a lancé. Ce transport gratuit, il rend plus accessible pour tous, euh, les bus et le transport collectif. C'est une tarification sociale, économique qu'il faut mettre en place ça entraîne aussi une fréquentation, une augmentation de la fréquentation des, bus et des transports en commun. La question, c'est comment le financer. Donc ça, nous travaillerons avec l'aglo. C'est la bonne question, effectivement, quand on parle de
3: gratuité. Madame Delvallez, oui exactement. Mais le... ben, je rejoins Madame Granicalvé. La Grani gratuité parce que... des transports en commun, c'est un thème euh, que vous avez mis euh, dans votre oui. campagne. Oui, pareil. Mais ben, je pense qu'on peut je se rejoindre vous entre vous. Vous rejoignez souvent, euh... voilà. oui, oui. On est à peu près sur les mêmes axes. La gratuité, effectivement, pour permettre aux gens, comme je l'expliquais déjà tout à l'heure. Il hein, Faut de l'argent dans fais... la les caisses. De la... Alors, il n'y a pas d'argent dans les caisses. Je... Euh, monsieur Perello, je vais y arriver. <rire> Merci. Bon, <alors> je. <rire> ouais, mais là, on ne va pas y arriver. Ça devient petit. Allez, on y va. Bref, oui, partout. Euh, du coup, voilà, c'est pour revenir. Tout le monde fait des projets, tout le monde parle de, voilà, de gratuité et autres. Peut-être qu'on devrait déjà commencer par un audit des finances de la mairie pour savoir où on va directement, faire une corrélation avec le rapport de la Cour des comptes ensuite et voir ce qu'on peut dégager, dégager comme somme et pour quel, quel projet et quelle urgence en matière de, de quotidien. Et sur du le quotidien du Narbonne et de la Narbonnaise.
1: Sur le stationnement?
3: Sur le stationnement, nous, on envisage donc les parkings en périphérie euh, gratuits avec des citadines gratuites pour permettre aux gens donc, de venir en ville, mais aussi de désengorger ce centre-ville. Il euh, y a quand même 14 000 véhicules jour hein, sur tout, le, tout Narbonne. Donc, il euh, y a une pollution euh, elle est énorme. est déjà,
1: la citadine Pardon oui, Elle est gratuite déjà, la citadine. Elle est déjà
3: gratuite, mais nous, on aimerait euh, déjà l'augmenter la, sur l'hypercentre. Et l'extra-centre, voilà, en faire deux, deux rondes, si je puis m'exprimer oui. ainsi. C'est voilà. ce qui est Quel... prévu. Il y a une deuxième ouais. citadine. Ah ben c'est parfait. Ma voilà. On est déjà, <rire> on est dans le même. Ouais. Euh, voilà. Après, bon, euh, toujours développer euh, le déplacement à vélo. Ça, c'est une évidence. Hein. Refaire des pistes cyclables et je, tout à l'heure, euh, voilà, j'ai loupé le coche, mais le long de la Robine, c'est pareil. On a aussi euh, un projet à soumettre. Voilà, qui peut être discuté. Et puis les bus, oui, effectivement, ben, c'est en accord avec l'Aglo. donc euh, il faudra euh, se mettre autour d'une table et discuter de la possibilité, de la faisabilité, d'une gratuité. D'accord. Monsieur Mouly
9: ben, Le stationnement aujourd'hui répond aux, aux demandes qui ont été effectuées par euh, l'ensemble de la population de Narbonne, le commerce en compris, euh, et les différents euh, corps euh, qui en ont besoin, que ce soit l'hôpital, les policiers ou autres. Donc le revoir euh, ne serait pas aujourd'hui un avantage pour la commune. On a vu l'expérience pendant le mois de décembre 2017 où il n'y a eu euh, aucune communication possible entre euh, les habitants, les chalands et les commerçants. Et au contraire, l'ensemble des commerçants demande à ce que ce stationnement soit peut-être augmenté pour qu'il y ait un turnover un peu plus important. Hormis le, le stationnement, la circulation, euh, il faut qu'effectivement le centre-ville soit à 30 à l'heure et que l'ensemble des boulevards périphériques soient à cette vitesse-là, avec des ralentisseurs. Le ressenti aujourd'hui de la population, c'est l'excès de vitesse. Et ce ressenti est au quotidien dans quelques quartiers que ce soit ou quelques rues que ce soit. Je vais prendre l'avenue Jean Cap, qui part de la route de l'Armissant et qui va jusqu'à la polyclinique actuelle. Cette rue est très fréquentée, soit par les bus de transports en commun, soit par euh, différentes écoles ou euh, usagers. Les habitants demandent un stationnement latéral qui n'existe pas et demandent un sens unique. C'est envisageable, c'est étudiable. C'est difficilement réalisable parce qu'il faut un autre sens unique pour désenclaver les deux pôles que sont la route à et la polyclinique. Mais ça peut se travailler. Et c'est justement ce ressenti de vitesse, quel que soit le quartier, qu'il faut arriver à diminuer, soit avec des ralentisseurs, soit avec des euh, coussins berlinois, comme cela s'appelle. En mmh. ce qui concerne les passages surélevés... Ils sont une mesure de protection pour les piétons parce que les automobilistes ont tendance à ne pas les respecter.
1: Vous parlez devant Victor Hugo, justement, c'est ça,
9: -ce ça Je parle de la liberté, ouais. euh, euh, devant l'agglomération, devant euh, le palais du travail ou devant Victor Hugo. La, la, la vitesse est un ressenti très important et l'appréhension du piéton qui va traverser n'est en plus euh, encore grandie. Donc, euh, il faut trouver des moyens de freiner cette circulation. C'est comme ça a été fait sur l'avenue Cardon et sur l'avenue Mistral, une réduction de la chaussée à la limite euh, minimum qu'autorise la loi avec un stationnement latéral, ce qui permet de donner cette impression de ralentir pour ne pas augmenter la vitesse. Et je pense que l'ensemble des Narbonnais euh, aujourd'hui est conscient de cela et le souhaite dans chacune des avenues où cela est possible.
1: D'accord, merci. Monsieur Granel, sur le, la mobilité, la circulation dans le centre-ville
9: Alors, on parle, on parle de vitesse,
4: mais pour moi, la vitesse, ce n'est pas forcément euh, lié à la mobilité, mais c'est plutôt un aspect par rapport à la sécurité. Par rapport, au, on parle du stationnement. Le stationnement, la place de la voiture en ville. Moi, je ne suis, suis pas contre la voiture, je suis pour le partage. Le partage pas de, des mobilités. C'est-à-dire que nous devons équiper le territoire de, de voies piétonnes, de pistes cyclables et aussi pour les transports en commun et aussi pour l'usage de la voiture. C'est vrai qu'on c'est comme ça. Le Narbonnet est très attaché à sa ville. Et tant que les transports publics ne seront pas faciles à prendre et du moins intuitifs par rapport au déplacement, à savoir où on monte et où c'est qu'on descend, les Narbonnais resteront attachés à leur voiture. Donc il faut de la communication. Et c'est sur ça que le Grand Narbonne doit aussi travailler pour faciliter la prise du transport en commun. Donc du coup, c'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un et l'autre sur le City, territoire. Euh, oui, mais c'est mais c'est pas accessible. On parle des applications. Sur euh, les abris
9: bus, vous avez le, le, mais, le temps d'attendre
4: Désolé, désolé, mais beaucoup pour beaucoup, c'est déjà trop compliqué. C'est déjà trop compliqué. Et nous devons accompagner les personnes. Tout le, monde, un, tout, le monde pas, tout le monde n'a pas tout le monde n'a pas un smartphone à 500 euros dans la poche pour pouvoir utiliser le bus. Euh, désolé, L'application. désolé. Alors, nous devons accompagner. Par contre, par rapport par rapport par rapport à la place de la voiture, moi je pense que, effectivement, les Narbonnais qui sont sur le site, ils prennent la voiture d'un point A à un point B. Ça C'est seulement mon nombre de véhicules. Par contre, les véhicules qui viennent de l'extérieur, par rapport à des personnes qui viennent travailler en ville et qui le soir repartent, effectivement, le soir, il n'y a pas de problème de stationnement le soir, parce que ces jeunes sont partis. Donc ces gens-là qui viennent de l'extérieur, qui viennent des villages, qui viennent d'ailleurs, qui ne peuvent pas forcément venir à la gare en train et après se dépasser à pied, ce sont des gens qui viennent en voiture. Donc du coup, il faut effectivement des parkings extérieurs et notamment, le premier euh, démarche que je ferai en tant que maire de Normande, c'est contacter EFIA et la SNCF pour voir, pour créer un parking aérien sur le site de l'actuel parking de la gare SNCF. Parce que quand on est à la gare SNCF, on peut irriguer tout le centre-ville à pied.
3: D'accord, merci.
1: C'est
4: encore et du centre-ville je, je, je vais essayer de ne pas faire des, des redites, mais
6: par rapport, par rapport au stationnement, tout d'abord, moi, la première mesure qui me semble en tout cas importante, c'est de faire deux heures à la carte, gratuite à la carte pour tout le monde. C'est quoi à la carte À la carte, c'est-à-dire vous choisissez, euh, dans la journée, vous avez deux heures gratuites. C'est-à-dire que si vous voulez... Euh, une demi-heure, si vous, vous avez une heure, par un exemple, crédit. Voilà, un crédit d'heure de, de deux heures. Ça, effectivement, ça, ça, peut, ça peut faire fonctionner l'économie, faire en sorte aussi que les gens puissent se garer. Ça peut faire en sorte que les gens puissent, puissent, puissent effectivement venir en ville. On l'a vu lorsque le, lorsque la municipalité précédente, euh, la municipalité actuelle plutôt, excusez-moi, ont euh, on supprimé euh, les deux heures gratuites entre midi et deux. On, on s'était quand même opposé. On a vu qu'il y avait une baisse de fréquentation de 30 à 40%. De tous les commerces de bouche. Donc le, le maire est revenu là-dessus, d'ailleurs sans fanfaronnade, et aujourd'hui on voit que ça fonctionne. Mais je pense que si on, fan fan vraiment, on si, on vraiment, si on veut vraiment effectivement faire en sorte que nos commerces soient dynamisés, que les gens viennent en ville, eh bien on ne choisit pas de taxer les gens. Et effectivement, depuis 2019, entre 2018 et 2019, il y a eu plus de 300 000 euros environ de forfait de stationnement. Je ne dis pas amende parce qu'il ne faut plus le dire, ce mot est proscrit. Le forfait de stationnement, plus de 300 000 euros. C'est un million aujourd'hui qui rentre dans les donc il faut savoir ce que l'on veut effectivement. Est-ce qu'on veut vraiment qu'on dynamise le centre-ville et on trouve des solutions ou pas Stationnement, voilà ce que je propose. Deuxième chose, pour ce qui est les mobilités. C'est vrai que nous, on, on indique aussi pour les mobilités, euh, faire une étude d'Arbonne en commun, faire une étude sur sur les mobilités, sur la gratuité des transports en commun. Pourquoi une étude Tout simplement parce que, déjà, il faut convaincre aussi les autres communes. Hein, nous ne sommes pas seuls. Donc, effectivement, c'est très important de, de, de le faire en, en, en coopération avec toutes les autres communes. Et surtout, il faut, avant même de, 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 de penser la, 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 la gratuité, il faut aussi faire en sorte que les, les transports en commun soient plus efficaces. C'est-à-dire que si vous avez des transports en commun qui n'arrivent pas à l'heure, si vous n'avez pas des voies dédiées, je vous rappelle quand même qu'elles ont été supprimées par la municipalité actuelle sans discussion avec le Grand-Narbonne du jour au lendemain. Des, des, des arrêts de bus aussi ont été modifiés sans concertation. L'air de, Maurras, de Marossan, donc a été aussi de sans places a été faite sans concertation avec le Grand-Narbonne. Et heureusement qu'aujourd'hui effectivement, le Grand-Narbonne fait une navette pour 650 000 euros pour cette terre qui est déjà un peu trop petite. Et ensuite, il y a une autre chose aussi qu'il faut prendre en compte dans les mobilités, c'est le fret, c'est aussi le, le train. Euh, certains proposent effectivement de faire un, 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 un parking euh, devant la gare. Mais la gare, attention, il y a un projet aussi de, de gare multimodale, avec une aire multimodale et notamment en lien avec la région. Là aussi, il y a des financements importants. Et enfin, lorsqu'on parle de, 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 de déplacement, il y a aussi des déplacements doux. À la fois, les navettes fluviales électriques qui peuvent être avec des transports en commun pour les, les, le, le futur quartier Est et, et pour le Narbovia. Et, et aussi les vélos les vélos avec des voies sécurisées. Écoute, Moi, écoutez, j'habite, j'habite à, à mon plaisir, et c'est vrai qu'en vélo, c'est très dangereux, et beaucoup de gens, malheureusement, ne prennent pas le vélo parce qu'il n'y a pas de voies sécurisées. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses à faire, mais en partenariat avec l'agglomération, un véritable partenariat, euh, pas, euh, pas comme ça a été fait si pendant. Vous me le Alors, un mention
9: de plus de Nicolas euh, le stationnement payant ne rapporte pas d'argent à la commune. Par la loi, s'il y avait des recettes, il faudrait les reverser à l'agglomération. Et aujourd'hui, l'agglomération contrôle le stationnement payant. Et nous perdons 500 000 euros par an par rapport aux frais. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de recette bénéfice qui permette de verser à l'aglo. Et ça ne reste pas dans les caisses de la ville.
0: Ce qui m'amène, juste avant de donner la parole à M. Darrow, ouvrir une petite parenthèse. Nous opérerons après ce débat, parce que c'est ainsi qu'il euh, en est aujourd'hui, euh, un petit fact checking, c'est-à-dire nous allons rechecker, euh, revisiter, pour le dire en français, euh, tous les chiffres, tous les propos qui sont tenus et qui ont fait un petit peu polémique, pour dire eh qu'il y avait raison, qu'il s'est un peu trompé, etc. etc. Jean-François Darrow.
5: Oui, eh bien, donc je remercie M. Le Maire, <coughs> puisque nous, notre... Notre, notre proposition phare, c'est justement de faire le stationnement gratuit pour tous les Narbonnais et toutes les narbonnaises sur Narbonne. Toutes les personnes qui paient une taxe foncière, une taxe d'habitation, bénéficieront du stationnement gratuit. Ainsi que les gens qui viennent travailler sur Narbonne, c'est-à-dire les policiers, les infirmières, le personnel hospitalier, etc., tous les gens qui travaillent dans les commerces. Et dès que je dis ça, je pense qu'il y a, quand on fait le marché, il y a beaucoup de gens qui sont très intéressés par cette proposition.
0: C'est vrai que quand on dit ça, on vous demande toujours, mais comment vous allez financer et là, la gratuité
5: Eh bien, il vient de vous dire, <rire> monsieur le maire, nous créerons ensuite de nouvelles places de parking.
0: Il nous l'a dit comment, pardon
5: Et Il vous a dit qu'il n'y avait aucune recette de la mairie, vous voyez que c'est. Ça... <rire> voilà. Nous créerons de nouvelles places de, je, vais vous expliquer ensuite, je vais vous donner des chiffres et après vous, vous pourrez, vous pourrez les vérifier. Nous créerons de nouvelles places de parking, notamment à Charité et Saint-Paul, par la construction de parkings à eau satureux, métalliques et végétalisés
2: Merci à pour notre projet, merci vous pour le soutenir. Merci. <coughs> non, mais Excusez moi bien. Je, je,
0: plusieurs candidats ont les mêmes idées. Voilà. Hein. Non, non,
9: non voilà. je depuis 2015, nous. <coughs> voilà. Je tiens à dire qu'à Charité, On il y a une nécropole sous le voilà. parking et que la drac a interdit de construire quoi que ce soit sur charité. On peut
2: poser par-dessus. on écoute nous, si nous, nous sommes nous sommes aussi on pour le transport.
8: Nous, nous sommes et aussi pour plaît, le transport en
5: commun gratuit. Je pousserai pour qu'à la glo les transports communs soient gratuits. Sur un budget, je vous le donne puisque vous voulez encore me poser la question. Ah oui. Sur un budget, on vous la posé. Voilà. Le le, le le budget est d'environ 14 millions d'euros. Les recettes de billetterie représentent environ 10%, c'est-à-dire un million. Je pense que ça peut facilement se, se souvenir. Quand on voit qu'on fait une arène à 24 millions, là on est à 1,3 million. D'accord Voilà. C'est une, une méthode financièrement viable. Là où ça a été fait, l'utilisation des transports en commun augmente, l'impact carbone diminue et bien sûr, le pouvoir d'achat des Narbonnets augmentera. Ensuite, ce qui est important, personne n'en parle. Le pôle santé de Montredon, qui a coûté des millions pour faire plaisir à M. Bascou pendant des années. Sauf qu'on le fait là-bas, sauf que personne ne pense au sens de la circulation. Il y a déjà un entonnoir. dans la place des Pyrénées, nous la remettrons, nous enlèverons les feux rouges pour qu'on puisse repartir directement sur Carcassonne, via aussi les, au niveau des Trois-Ponts, afin d'accéder plus rapidement au quartier Anatole-France. Parce que maintenant, on vous renvoie sur Narbonne, ce qui ce qui, enga, ce qui engorge Narbonne. Et pour le pôle santé, évidemment que nous allons créer, puisque personne ne parle, tous ces visionnaires qui sont là au pouvoir depuis des années, qu'est-ce qu'ils ont fait rien On fera bien évidemment une rocade, la rocade sud, qui partira de la route de Carcassonne pour aller vers les plages pour désengorger le centre-ville. Ça me semble d'une évidence rare.
0: Alors, on Alors ensuite, excusez-moi,
5: mais laissez-moi parler aussi de Narbonne-Plage, parce à Narbonne-Plage, il y a aussi un sens de circulation qui doit se faire. On va supprimer la place du boulevard de la Méditerranée pour élargir l'entrée du boulevard central et élargir les terrasses des commerces. Création aussi d'emplacements de stationnement réservés pour les médecins et infirmières pendant la saison. Et le boulevard de la Méditerranée, en saison, sera fermé à la circulation, donc piéton le soir, le but étant d'augmenter la capacité d'accueil des terrasses de tous les commerçants.
0: Viviane Thibien
8: Oui, alors moi, je voudrais rappeler une réalité toute simple. C'est qu'aujourd'hui, la pollution de l'air tue plus que l'alcool. C'est 48 000 euh, morts par an qui pourraient être évités. Et cette pollution de l'air, elle vient essentiellement de, du transport. Donc pour nous, il y a un enjeu vraiment important à essayer de modifier ces modes de transport. Alors on ne va pas le faire en interdisant les voitures de circuler ou en enlevant des parkings. On va le faire en, justement en créant une alternative réelle et réaliste pour que les gens se déplacent autrement qu'avec leur voiture. Achouant. Donc on a beaucoup parlé du, du bus gratuit, mais en fait dans les, dans les villes comme à Dunkerque où ça a fonctionné, ils ont commencé par essayer de modifier complètement ce, ce réseau de bus. Donc ça veut dire créer des, des bus qui se déplacent, qui sont fréquents, toutes les 10 minutes, 15 minutes, ouais, et des arrêts qui sont situés à moins de 300 mètres des, euh, des logements des Narbonnais, enfin en tout cas des, des personnes de Dunkerque à Dunkerque, et puis, euh, une extrême fiabilité. Une fiabilité, ça veut dire créer des voies pour les bus, ça veut dire euh, essayer d'assurer une circulation et une fréquence importante. Parce que si vous avez quelqu'un qui décide de prendre le bus un matin pour aller travailler, qui met 15 minutes le premier jour et le lendemain une demi-heure ou quarante minutes, eh bien, il ne prendra pas le, le, le bus. Et vous aurez beau le mettre gratuit, ça ne changera rien. Donc la, cette question de la fiabilité, est super importante. Et si jamais on veut que les gens arrêtent de prendre des voitures il faut simplement leur proposer une alternative fiable c'est-à-dire revoir tout le réseau euh, le réseau de transport à Narbonne.
0: Ce que vous feriez voilà. si vous étiez maire
8: C'est ce que je ferais si jamais enfin quand je serai maire. Et en fait ça aura un impact direct sur la santé des narbonnais et sera un impact direct sur le, leur pouvoir économique. Et ça c'est vraiment extrêmement important.
0: Vous voulez réagir, je crois.
3: Oui, par rapport à la cohérence. Oui, je... à la, à la, à la justement, cohérence, parce que voilà, je suis euh, régulièrement concernée, donc on n'est pas là pour parler de soi, mais étant excentré, hein, voilà, donc euh, rue saint hippolyte et euh, de ce côté-là, euh, régulièrement, le bus ne passe pas à l'heure, hein, ou alors on nous passe devant le nez à une minute près, et on nous fait comme ça. Et donc je recours et je retourne chercher ma voiture. <rire> voilà, donc bilan. Euh, Zéro. Donc ça, il faut vraiment faire une, co une cohérence, une cohésion avec les transports, effectivement, pour éviter que les gens euh, soient obligés de prendre leur voiture pour venir en centre-ville. Ça, c'est une évidence. Et la gratuité, bah, c'est un plus. Tout comme le vélo, il faut absolument organiser euh, des voies cyclables, sécurisées pour que tout le monde puisse circuler selon son désir. Voilà.
2: En fait, ce que je voudrais dire, hein, déjà, aux candidats qui ne sont pas originaires de Narbonne, c'est que euh, nous sommes dans un centre historique hein, où on ne peut pas écarter, on ne peut pas casser les murs à un moment donné, voilà. Donc nous avons des voies difficiles. Donc pour le vélo, c'est compliqué de sécuriser. C'est pour ça que dans notre programme, nous avons mis un système de barrières pour éviter, justement pour, projeter, pour protéger les vélos des voitures, pour éviter les collisions. Deuxièmement, sur les navettes gratuites, effectivement, il faut mettre plus de navettes gratuites. Il faut pouvoir permettre aux pauvres personnes qui se retrouvent dans des, dans des, logements sociaux, à mon plaisir, qui doivent prendre quatre bus pour aller à Pôle emploi. Effectivement, ça pose un problème, déjà, de stratégie. Il faut repenser la stratégie du transport en commun pour la circulation, mettre des navettes gratuites, mais aussi inciter les gens, inciter les gens à prendre des transports en commun. Et comment Merci, nous le faisons? Excusez-moi, nous le faisons avec une petite incitation fiscale sur les impôts locaux. Ah, à, partir les de mille, à partir de mille trajets effectués, on a une petite réduction. C'est de l'incitation. Voilà, il faut inciter les gens à prendre des transports en commun.
6: Juste par Rapidement,
0: à qui... oui. Euh, on est dans le temps du... Euh, dans le temps. Oui, juste par on fera un point sur les... les, les on fait un point on écoute, Nicolas depuis qu'on on fait un point non, sur le temps de Sur
6: ce qui a été dit aussi par, par Viviane par rapport au, au, au pouvoir d'achat, c'est très important. C'est-à-dire que dans, dans l'idéal à atteindre, c'est vraiment faire en sorte que les ménages, par exemple, qui ont souvent deux véhicules, ils puissent en avoir plus qu'un. Parce que l'un véhicule, ça coûte à peu près entre 300 et 350 euros par mois. Donc c'est vrai que si on augmente l'efficacité des bus, des, 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 tous les transports en commun, mais effectivement, on va aussi augmenter le pouvoir d'achat des gens. Et ça, c'est très très important Il c'est pour ça que l'urgence écologique et l'urgence sociale sont bien liées.
0: Allez, rapidement, un point de, sur les termes de parole. Alors, qui est vraiment en retard Bon, très bien, on intègre ça. Alors, ce sont quelques secondes. rassurez <rire> vous
7: je, je voulais juste rebondir sur les transports parce que j'entends le, euh, le parcours le stationnement payant à 10 centimes sur toute la ville. Je voudrais bien savoir comment on va le gérer ça et le contrôler, ailleurs, voilà. ça existe ailleurs Ensuite, d'autre part, contradiction de très monsieur Darro qui ça met les transports en commun gratuits partout et le stationnement aussi. On sait que si le stationnement est gratuit en ville, ça attire les voitures qui vont les 22. rester toute la journée les stationnée. Couper, Donc ça couper. poussera pas les gens à prendre les transports en commun. Donc là, on est en totale, mais complète contradiction sur un plan de mobilité qui prend en compte le déplacement des piétons, des deux-roues et des bus et des voitures. Il faut savoir que le es pont de Carcassonne, pour avoir travaillé sur le dossier, c'est 12 000 mouvements voitures par jour qui empruntent ce pont de Carcassonne. Je ne prends pas en compte les poids lourds. Donc comment vous allez gérer... Tous ces flux. Voilà. Moi, je pose simplement la question. Ben, c'est pour ça qu'il faut je vous se mettre répondre, autour d'une table. Et avant de, parler de, parler avant de, de proposer de des choses irréalisables, de il faut non, madame, quand même d'abord mettre en parler. place le plan mobilité, mettre en place le financement et le budget, travailler avec l'agglo. Quand on parle de plateforme multimodale devant la gare, il faut savoir que la multimodalité, c'est géré par la région. Donc là aussi, il faudra se mettre autour de la table avec la région et dire voilà, qu'est-ce qu'on fait au sortir de la gare
2: Ce n'est pas notre proposition. Par contre, elle a posé une question
0: par rapport à mon programme. Je voudrais bien répondre.
9: La SNCF est propriétaire de l'ensemble de tout ce qui est en bordure du boulevard Carnot, et du boulevard Mistral. Et la SNCF aujourd'hui est composée de quatre sociétés qui ne s'entendent pas entre elles et qui ne mettent pas à disposition de la région, de l'agglomération et de la ville L'ensemble pour pouvoir faire un véritable pôle alors qu'un projet a été construit avec l'agglo et présenté par la région à SNCF. On est dans, dans l'impasse par rapport au, au comportement de SNCF. Donc c'est utopique de dire qu'on va faire un parking surélevé, végétalisé devant la gare. Ça ne, rem, ça ne remplacera pas un pôle multimodal et ça ne remplacera pas un déplacement euh, euh, doux ou, ou divers. Il faut réfléchir à autre chose.
7: C'est pour cela qu'il faut se mettre autour de la table, travailler avec la région, vrai, le département, la ville, et forcer la SNCF à Il en fin
4: faut une volonté politique pour mettre tous les acteurs autour de la table. Et l'heure actuelle, Mais ils y sont
9: sur le pôle d'échange multimodal
4: ils y sont pas. Si ah bon le, maire, le maire que je serai tapera du poing sur la table, nous
9: réunirons tout le monde. Et nous travaillerons avec l'eau pour monter ce projet-là. il y a déjà eu des réunions où tout le monde était là. Et personne n'a tapé sur table puisqu'on sait que c'est la SNCF qui bloque. C'est l'État, la SNCF. Qui eh ben, justement... On le eh ben, pour le pont de Carcassonne. Eh ben, nous irons, irons définition... au-dessus de la
4: SNCF, ah, si ben, c'est ça, le problème. C'est ah, l'État, c'est l'État. C'est l'État, et l'État, c'est On me reproche suffisamment à longueur de campagne que, effectivement, le gouvernement soutient ma candidature. Eh bien, justement, sur ce point-là... Pourquoi il en position 7 il est en position justement. 7 Eh bien, parce qu'il n'est pas en 5 et il n'est pas en 9. Voilà. Il y a, y a eu un tirage au sort, et alors, c'est ça?
7: Et pourquoi il habite Narbonne? Comme là. avant le il débat, il y a eu un tirage au sort et chacun a Allez, tiré. Allez, on revient, on revient. Ah, je vous non, non, Mais
9: quand M. Pérez a dit qu'il y en a qui habitent pas Narbonne, sur votre liste, le numéro 3 et le numéro 7 n'habitent pas Narbonne. Exactement. Hein. Superélo, 15
4: secondes. Ce sont pour les des acteurs petits territoires. Il territoire.
9: fait le villel de rolland M. Rémi. Il habite de mont de Narbonne. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ne pas le débat
3: nous sommes Il n'est pas là pour des combats de coqs.
9: Merci,
2: s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh, ah ouais, très rapidement. Rapidement. On jamais. Excusez moi j'ai la parole. Euh, je voulais répondre à Madame Granier euh, sur les airs que l'on va faire aux entours de Narbonne. Nous allons poser, nous on parle de poser pour doubler la surface des parkings. Et ça, c'est un concept qui est breveté à Narbonne. Il faudrait quand même s'occuper des entrepreneurs innovants sur la ville et des ingénieurs qui proposent quand même des choses intéressantes et qu'on a la breveté et qu'il faut mettre en place dès le début de notre commandature on pas le cité
0: oui, très bien OK Mais écoutez de toute façon oui madame vin sur la thématique, mais je pense que Madame Tivin va avoir à oui. parler puisque c'est la première qu'il va. Moi, j'aurais voulu ajouter va... quelque
3: chose, si vous me le permettez. Très rapidement. Voilà, très rapidement. Je voulais revenir sur ce que disait Nicolas tout à l'heure sur le projet multimodal et que, qu'effectivement, puisqu'on a déjà travaillé dessus, nous, avec le comité de défense du rail, euh, il est évident que la prochaine mairie, donc la nôtre, hein, on va faire comme tout le monde, <rire> la nôtre, donc soutiendra le projet de la multimodale soutenu par la, chemi la, la Cheminot Le pôle multimodal. Je pense que ça, c'est essentiel et qu'il faut absolument ressortir ce dossier et travailler dessus.
9: D'accord. la ville ne peut que le soutenir. C'est comme la ligne entre Bise et Narbonne. Aujourd'hui, euh, la SNCF bloque entre Malvésie et Bise. Puisque euh, la fav SNCF favorise Narbonne-Malvésie pour le fret, mais ne favorise pas le transport des personnes. Or, ça éviterait à des habitants sur tout le parcours de venir avec des voitures, et ça éviterait le transport scolaire, puisqu'on pourrait, par cette micheline, effectivement utiliser la possibilité de, de relier Bise et les villages jusqu'à Narbonne. Aujourd'hui, c'est la SNCF qui bloque. Alors, on peut avoir sur une liste un député en septième position, et que fera-t-il de plus Rien, la SNCF, c'est un établissement public, privé, et, et, public et privé, qui permet ainsi d'avoir sa position personnelle. Alors, donc, on a bien compris je, que... Je le... voudrais juste rebondir alors, sur euh, ce très, commentaire. très rapidement, très rapidement on conclut euh, sur euh, cette à monsieur, à
5: monsieur Perello donc ça veut dire que Monsieur Perello nous dit qu'il va employer Monsieur Alphonse Martinez alors qu'il est sur sa liste. Donc C'est ça qu'il vient de dire, ah, pas, et, pas et, du monsieur, tout, monsieur et Monsieur Martinez a levé les bras au ciel. Donc ça veut dire qu'il va employer des gens sur la liste, ça s'appelle... Euh, bon, voilà, écoutez, euh, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. On ne on, on, hein, on, on va pas y non, arriver. Le public
0: n'est pas si vous habilité, vous habilité à répondre dans le, le débat. débat. S'il vous plaît. Non, 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 monsieur. Non, 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 s'il vous plaît. S'il vous plaît, non, 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 non. On arrête le débat. Non, on arrête le débat. Non, le débat. non nous, nous arrêtons le débat. Monsieur, le public n'est pas habilité à participer au débat. Je ne veux pas ça. On arrête le débat, je suis désolé. Monsieur, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur Perello, ce sera décompté de votre temps de parole. Ne vous m'expliquez rien du tout. C'est moi qui tiens le micro. Alors, s'il vous plaît, vous êtes invité. On en parlera après le débat. Je reprends le micro et nous reprenons le sens du débat. Merci de votre collaboration. Monsieur Perello, ce sera décompté de votre temps de parole. Salut. Madame Yviane euh, Tivin, oui. nous allons parler de l'environnement. Oui, alors c'est le sujet qui vous parle aussi.
8: Oui, évidemment, peut-être juste avant finir sur l'idée qu'effectivement, si on veut retrouver en tant que Narbonne toute notre place à l'échelle de la région, jouer la carte de l'intermodalité et puis des transports doux et euh, des bus, c'est extrêmement important. Et c'est une carte qu'il ne faut pas hésiter à jouer. Alors l'environnement pour
0: la candidate écologiste que vous êtes
8: Exactement. Alors ça tombe bien que vous me disiez ça, parce que depuis quelques semaines, on a remarqué, en tout cas chez les écologistes, qu'il y a un verdissement de tous les projets. Et euh, ce que j'ai envie de dire aux Narbonnais, c'est qu'il euh, ne faut pas se tromper. Il y a des gens qui ont des, des projets qui sont beaux. Hein. Enfin, chacun ses, ses opinions, je les respecte. Mais si vous voulez de l'écologie, il va falloir voter pour les écologistes parce que c'est les seuls qui ont vraiment un programme cohérent par rapport à ça et pas un patchwork de mesures. Donc ça, c'est quelque chose... Proposez qui... quoi
0: concrètement pour vous Alors, démarquer des autres
8: Concrètement, déjà, euh, je pense qu'il va falloir innover. Il va falloir innover dans les démarches. Si vous ouvrez euh, votre boîte aux lettres... Euh, tous les depuis quelques semaines, vous allez trouver énormément de, de tracts de, de, de façons de communiquer qui sont un peu anciennes et qui ne collent pas forcément aux enjeux qui sont actuels. Donc je rappelle qu'aujourd'hui, on est face à une urgence écologique importante qu'il va falloir essayer de trouver des nouvelles façons d'opérer, et de communiquer pour pouvoir régler les, les problèmes liés au changement climatique. Alors il faut savoir que le changement climatique, si on veut réussir à en venir à bout, euh, 50 à 70% des mesures sont faites, euh, doivent être prises à l'échelle locale. Ça veut dire que le maillon principal pour essayer de répondre au changement climatique, c'est ici, c'est maintenant, c'est Narbonne. Et c'est toutes les villes qui sont autour. Donc par rapport à ces questions, c'est vrai que donc localement, on va avoir au niveau du changement climatique, on va avoir plus de canicules, on va avoir des sécheresses Vous très actions, importantes. Vos actions, vos actions. Oui, mais c'est important parce que... Les actions, elles sont directement liées à la problématique et une élévation du niveau des mers. Et par rapport à ça, une des priorités, ça va être de rénover le bâti, euh, le bâti insalubre, pour essayer de limiter la, la dépense énergétique. Euh, ça va être de stopper l'étalement urbain. On a observé tous les problèmes d'inondation euh, ces dernières années qui, ça, qui augmentent. Et ça, lié à les, à, pas, ça vient pas de nulle part. C'est lié à la construction. C'est lié à l'étalement urbain. Et là, il va falloir re-réfléchir la ville pour limiter ces problématiques. Et évidemment, il va falloir végétaliser pour pouvoir lutter contre euh, contre les îlots de chaleur. Euh, pour lutter contre les îlots de chaleur, euh, euh, isoler les bâtiments, c'est extrêmement important. Parce que une climatisation, ça fait du froid à l'intérieur, mais à l'extérieur, ça augmente jusqu'à 2 degrés la température. Mais, euh,
0: là, concrètement, vous êtes au maire, vous, comment vous agissez par rapport à ça ah, Quelle mesure donc, pour aller ça, voir un citoyen et lui fais. dire vous allez dans votre maison faire ci ou faire ça
8: ah, par, rapport, par rapport à ça, oui, on va accompagner les citoyens pour que ce soit possible. On va travailler sur les bâtiments dotation, publics. Des, 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 ça des, peut des, être déjà, dans un premier pas, un accompagnement. Un accompagnement. Ensuite, on va réellement travailler sur les bâtiments publics pour éviter et enlever toutes les passoires énergétiques. Je pense aussi aux au gymnases. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Sur l'étalement urbain, évidemment, on aura prise... Et sur la végétalisation, ça c'est quelque chose qui peut être très important au travers d'arbres, au travers de parcs, mais au travers aussi d'une ceinture verte. Donc l'idée c'est de mélanger un peu plus le milieu urbain et le milieu végétal, la nature. Voilà. Très
1: bien. Vous, c'est à et... vous monsieur Darro. Merci. Oui, après ah, peut-être. Monsieur peut euh... Darro voilà. sur l'environnement.
5: Voilà, notre grand projet pour lutter contre la pollution et, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'incitation à réduire fortement la voiture par un réseau de bus plus dense et gratuit, mais aussi par la végétalisation de tous les espaces publics et de tous les nouveaux projets immobiliers. Donner la priorité aussi aux mobilités actives, marche, vélo, skate. La marche sera favorisée par un meilleur maillage et l'utilisation de bus gratuits. De même pour le vélo, la mise en place de parkings vélos protégés et en sécurisant les pistes cyclables actuelles. Par contre, je suis opposé à la multiplication des couloirs vélos, comme cela est fait actuellement, sans une vue globale et totalement anarchique de ce, de ce problème. En effet, pour l'instant, je rappelle qu'en 18 ans, et vous vérifierez les chiffres, comme vous l'avez dit, le grand Narbonne oui, et, la ville, et la ville de Narbonne ont dépensé plus de 15 millions d'euros de pistes et voies cyclables dans l'état que nous connaissons. Ça fait presque un million par an. C'est pitoyable. Je veux mieux, mais pas forcément plus. Pour moi, la mobilité passe d'abord par la limitation de l'usage de la voiture. Et pour ça, je mobilité. ne veux pas faire de l'écologie. Comment
1: On est sur l'environnement. On n'est plus sur la mobilité, les déplacements. Mais oui, mais la, la, la,
5: la, la voiture, c'est ce qui défait fait du carbone. Fait on, est, on est, bien. Oui, mais je suis aussi pour le développement du covoiturage. Et ça, je ne vous l'ai pas dit. Il n'y
1: a pas d'autre point sur l'environnement
5: Si, tout à fait. Absolument. D'ailleurs, j'ai signé avec la transition écologique. J'ai signé la charte de la transition écologique qui répond aux impératifs écologiques de santé publique, diminution du recours aux énergies fossiles, réduction des émissions de gaz à effet de serre et des pollutions de l'air. Le parc de mon plaisir. Plantation d'arbres et d'arbustes, éclairage solaire, point d'eau, espace fleuri et ludique, jeux pour enfants et parcours éducatif. Au par mon plaisir aussi, puisqu'on va parler aussi des animaux qui font plaisir, je veux, avec toutes les associations narbonnaises, créer un centre pour pouvoir adopter tous les animaux qui puissent y être. Très Création d'un parc animalier Merci. et d'une mini ferme. Voilà. Merci. C'est bon. <rire> ben tout. Mais je ben pas fini. Vous, hein. Ben et puis vous surtout, vous je, suis, et je, suis, et je suis aussi pour la fermeture.
1: Le but, ce n'est pas de faire le catalogue de toutes
0: vos Et La fermeture euh, de quoi
5: La fermeture <rire> d'Oranon, de Malvésie. Voilà, c'est assez important. Je pense qu'on peut en parler et faire un tour de table avec. Après, je pense oui. que nous nous retrouverons. Ça fera l'objet de la sous-question voilà. du second tour.
0: Tout voilà. à fait.
7: Madame Granier-Calvé L'environnement est un thème majeur pour Narbonne génération citoyenne. C'est un thème qui a suscité beaucoup de réflexions. Et auprès des habitants, nous avons recueilli beaucoup de doléances. Alors, cette euh, prise en compte de l'environnement dans la ville répond à la nécessité climatique, écologique et biologique. Pour répondre à cette nécessité climatique, écologique et biologique, nous avons premièrement prévu la réalisation d'un grand parc euh, qui euh, sera la connexion entre la ville et la nature. Deuxièmement, nous allons agir sur les bâtiments publics et les voiries. Là, il s'agit du ressort de la ville et de la compétence de la ville, notamment... Mener une politique efficace de sobriété et d'efficacité de consommation et d'économie d'énergie des bâtiments, des véhicules communaux et aussi de l'éclairage public. Lutter contre la pollution lumineuse et imposer un critère de performance énergétique dans tous les marchés publics. Deuxième action, c'est une action sur le logement et l'urbanisation. Soutien au mode de construction durable Exiger des chartes paysagères dans tous les nouveaux projets d'aménagement sur la ville. Notre volonté c'est de mettre en place une charte un mètre carré construit, deux mètres carrés végétalisé. Je pense que c'est clair.
0: On a idée du nombre de mètres carrés construits sur la, la commune
7: Il faut savoir que sur euh, et projeté dans le schéma de cohérence territoriale, on ne va pas revenir sur l'urbanisme, mais ce schéma de cohérence territoriale sur l'aglo et pro, sont projetés sur les 20 prochaines années 900 hectares d'urbanisation. Donc il faudra évidemment le gérer et l'intégrer. Et ensuite, il faut Ça préserver. 800
0: hectares végétalisés, oui. Oui, est
7: -ce oui, que... oui, en est -ce compensation. Est-ce que vous Tout pouvez à lui
0: poser la même
5: question que moi 120 millions d'euros, comment il le finance
0: Monsieur Darro, merci de jouer le journaliste.
7: Je <rire> n'ai pas parlé de 120 millions d'euros, mais. Et, moi, et ensuite, lu. autre action, préserver et développer les trames vertes bleues et noires, c'est-à-dire donc intégrer des zones vertes qui seront préservées dans le plan local d'urbanisme, dont la ville a la maîtrise qu'il faudra réviser. Et revoir totalement, <rire> désimperméabiliser les sols, mettre en place le zéro phyto, s'assurer que les enseignes commerciales et euh, les bureaux éteignent la nuit, et aussi gérer l'éclairage
6: public. Différentes actions très
7: concrètes.
1: Très bien. Merci. Et vous, monsieur Sainte-Cluc, vous avez un projet de police environnementale, je crois.
6: Non, non, pas, pas, pas une police, une, une, une section environnementale pour, pour lutter tout simplement contre les déchets sauvages. On met sûr d'abord la prévention et ensuite, et ensuite, et ensuite effectivement faire de, de, de la sanction lorsqu'il y a des déchets un peu sauvages euh, qui, qui sont un peu partout dans, dans la ville, malheureusement. Alors c'est pas que ça parce que moi ce que je voulais redire quand même, Monsieur ce que vous pouvez laisser parler les gens, s'il vous plaît, car vous allez devoir apprendre la démocratie, Monsieur Perrelois. Hein. Ah, donc donc l'écologie, l'écologie, euh, je voulais quand même préciser par rapport à ce qu'a dit tout à l'heure Madame Vivien Tivan euh, ce n'est pas euh, l'affaire d'une telle ou telle formation. Pour politique ou, ou d'une association, c'est l'affaire de tous aujourd'hui. On, on a tous des enfants, hein. tous nos enfants sont nés aussi ici. On a tous envie de vivre sainement et on a envie surtout euh, qu'on puisse avoir des actions concrètes contre le réchauffement climatique. Donc la première chose à faire, c'est effectivement de, de réduire les consommations d'énergie parce que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et malheureusement, euh, la société prend euh, pour l'instant euh, euh, une direction dangereuse hein, avec euh, notamment le, le développement du numérique. Le numérique aujourd'hui, c'est 20% des consommations électriques mondiales. Donc vous voyez, euh, il y a pas que le papier. Aujourd'hui, on sait que le papier, par exemple, eh bien, est largement rattrapé par le, par, le, par le numérique. Le numérique coûte beaucoup plus cher au niveau du coût environnemental que le papier. Donc ça, c'était pour mettre les choses dans, dans l'ordre. Ensuite, ce qu'il faut faire en premier lieu, je pense, c'est procéder à la rénovation, effectivement, des, des bâtiments de la municipalité, aussi de, de l'agglomération, et surtout, euh, faire des, des actions avec l'habitat les, les, social pour rénover et amplifier les leviers pour, pour, pour vraiment euh, rénover les habitats sociaux, parce que ce sont malheureusement les gens qui ont le moins de revenus, qui paient les factures d'électricité les plus importantes. Donc premièrement, il faut, il faut, il faut, il faut agir dans ce sens-là. Ensuite, il faut développer aussi les énergies renouvelables. Donc on a la chance d'avoir sur le Grand Narbonne un, un cadran solaire qui a, qui a été mis en place pour justement déterminer toutes les zones qui peuvent bénéficier de photovoltaïque. Donc là, il va falloir aussi bien faire, faire en sorte que les gens puissent s'en emparer parce qu'il faut développer les énergies renouvelables. On a, on, a, on a la chance de vivre dans un territoire où il y a beaucoup de soleil il y a beaucoup de vent et donc les énergies renouvelables c'est quand même une possibilité pour nous d'avoir aussi des formations et de, de, de créer cette énergie dont on a tant besoin pour réduire aussi après la consommation du, du nucléaire ensuite autre idée par rapport pour à ce, 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 ce qui a été dit tout à l'heure c'est vrai que Orano malvési par exemple cause beaucoup d'inquiétudes nous ce qu'on propose c'est de créer un observatoire aussi qui puisse faire des études indépendantes avec donc tout simplement des études de sol, d'air et d'eau pour vérifier effectivement s'il y a des pollutions, Alors, toutes sortes de Pollution pour, pour l'environnement et s'il y a des risques aussi sanitaires. Ça, je crois aussi que c'est très important de, de le mettre en place.
1: Très bien, merci. Monsieur Perello
6: Donc, pour l'environnement, on a toujours des,
2: des candidats sortants, quand même, qui sont au pouvoir depuis euh, plus de dix ans, hein, que ce soit à la maison ou à l'aglo, qui proposent, qui proposent, qui proposent. Ah,
1: pardon, c'était Madame Delvalle. Ah, non, 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 la bah, juste je après, alors,
3: alors, ne vous en veux hein pas. Non, mais juste après. Terminé.
2: Donc il propose, qui propose et qui propose de financer, financer, financer et il n'y a pas d'argent dans les caisses puisque euh, au niveau budget de la ville de Narbonne, c'est 75 millions d'euros de recettes pour 60 millions d'euros de dettes aujourd'hui. Il faut bien le rappeler encore une fois. Et pour l'environnement faut... pour l'environnement. Donc pour l'environnement, nous, la SCOT nous dit quoi La pollution en Narbonne parce que nous ne sommes pas en région parisienne ou en région lyonnaise. Il faut arrêter de faire paniquer les Narbonnais en disant qu'ils vont tous mourir de la pollution en Narbonne. Nous avons quand même du vent, de la tramontane. Nous, a, nous sommes dans une région venteuse. Il ne faut pas non plus paniquer les Narbonnais. Donc nous, la SCOT, ce, que nous, ce que nous dit la SCOT, c'est que le pic de pollution à Narbonne se situe au niveau de la médiathèque. Donc quand on veut faire un parc euh, euh, tropical euh, entre euh, espace de liberté et, euh, et enfin, sur le boulevard de la Mayolle, il faut nous expliquer est-ce que les arbres, il va falloir attendre 30 ans qu'ils poussent, ou est-ce qu'ils vont arriver de suite à maturité, c'est-à-dire, par hélicoptère pour les implanter, on n'en sait rien du tout. Monsieur Perello, je vous incite à non, non, lire
7: notre programme. Non, non, mais je l'ai lu votre programme, madame. Attendez, madame, attendez, madame. On est dans un parc je ne vous autorise pas à me répondre, vous me répondrez
2: après. Voilà. S'il vous plaît. Vous décontez du temps de parole, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, du coup, ce que l'on propose, nous, Narbonne-Uni, ce que l'on propose, c'est effectivement de végétaliser partout où ce sera possible. Et là, je pense que tous les candidats sont d'accord avec la végétalisation. Euh, donc des, des bâtiments publics c'est très important pour justement maîtriser euh, euh, la chaleur et, euh, et même la fraîcheur en hiver pour isoler. Le photovoltaïque effectivement je suis d'accord avec le photovoltaïque euh, comme, avait, comme a dit M. Sainte-Cluc où il faut partout où c'est possible mettre en place des cellules photovoltaïques pour rendre autonomes les bâtiments complètement d'accord sauf que ça fait 12 ans qu'ils sont au pouvoir et qu'ils ne l'ont pas fait. Ensuite, repenser la collecte des ordures ménagères. Ça, c'est très important. Parce que la propreté est en Arbonne. L'environnement, c'est quoi C'est beaucoup de plastique envolé à cause du vent. On le sait. Voilà. Nous avons des containers à poubelle qui se renversent en permanence. Et il y a des déchets en permanence qui se baladent dans la ville. Et pour ça... Encore une fois, il y a un brevet qui a été déposé à Narbonne par un ingénieur narbonnais, par une exploitation qui est faite par la société Castan. Je ne veux pas faire de publicité pour cette entreprise, mais c'est la société Castan qui exploitera la fabrication de containers, donc de caches containers connectés. Et ça, ça va permettre quoi Ça va permettre déjà une facilitation du ramassage des ordures ménagères par les équipes. Donc ça sera 10 secondes de ramassage et plus que et plus dix minutes avec les camions grues qui ont été achetés pour cinq soixante-dix mille euros pièce et en plus conduits par Nicolin et pas par nos agents de la ville. Donc il faut vraiment repenser le parcours aujourd'hui du ramassage. Et du nettoyage. Madame
3: Delvales, voilà. Merci. merci. Madame Delvales. merci. Alors moi, j'entends je, beaucoup de choses, mais il euh, y a un gros sujet qui manque là. C'est euh, la remise en cause du TDN et NVH. Vous Dorano. pouvez, vous
0: pouvez euh, expliquer à ceux qui ne savent pas ce qu'est le TDN. Alors
3: le TDN, c'est la cheminée, donc euh, qui est prévue pour euh, évacuer, euh, voilà, les, les rejets de, de l'usine de Malvésie. Et le NVH, c'est le nouveau procédé euh, d'enrichissement d'uranium voilà, qui fera de Narbonne la première porte européenne, la porte d'entrée européenne du traitement de l'uranium.
0: Il n'y a pas d'enrichissement d'uranium à Narbonne, attention. Pour l'instant. Non non non, 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 c est, c est non, non, je peux vous garantir. C'est pas prévu. Alors là, il faut quand même rétablir la vérité. C'est la création de Mox, en fait. euh, oui, On est plutôt... C'est du oxyde d'uranium, ce n'est pas de Il n'y a pas d'enrichissement d'uranium. Toujours est-il
3: que, est... Est que euh, quand on parle d'écologie, je pense qu'il faut déjà commencer par ça et savoir exactement quel est l'impact dans l'eau notamment, hein, puisqu'on sait que les effluents euh, sont rejetés euh, dans la rivière Torrent et que cette rivière Torrent arrose euh, les jardins des maraîchers. Donc euh, voilà, on va finir avec des carottes fluo. Euh, voilà, donc nous, nous, ce que nous souhaitons mettre en place, c'est euh, déjà euh, un contrôle et une application de la législation, ce qui n'est pas fait semble-t-il actuellement. Nous avons beaucoup échangé avec TCNA, donc euh, l'association euh, qui chapeaute un petit peu, et, euh, et donc une, nous voulons savoir, vous avez, nous voulons savoir... Une,
0: vous avez conscience que ce que vous dites si c'est repris, c'est oui. une accusation que vous portez au contrôle euh, et aux gens censés les ah porter mais
3: euh, les le TCNA serait sont... là, il pourrait répondre à ma place non, hein, non, non, parce qu'ils euh, ont un, un dossier euh, assez hein. conséquent, assez conséquent. Je, Oui, oui, non, mais il n'y a non, pas de problème j'assume ce que je dis, il n'y a pas de problème c'est un réel problème sur Narbonne et quand on veut faire de l'écologie, on commence par la plus grosse verrue qui soit localement donc, euh, voilà. Après, euh, voilà. Et on peut parler aussi des pesticides, des, des herbicides à moins de 200 mètres de toute habitation, hein, qui éviteront aussi euh, d'avoir n'importe quoi dans notre assiette. Euh, à terme, c'est le zéro phy phytosanitaire qui est euh, en vue. Hein, si euh, Quand nous serons à la mairie <rire> Je vais reprendre le même... Euh, voilà. Nous souhaitons réduire les pollutions, qu'elles soient dans les sols, l'eau ou l'atmosphère ça revient toujours sur le même euh, sujet. Également, euh, sensibiliser les populations par rapport aux pollutions liées aux produits ménagers et de soins. Je pense qu'il est temps d'expliquer aux gens que les produits qu'ils utilisent euh, ne sont pas vraiment bons pour la nature. Voilà. Après, nous, nous... Bon, la propreté de la ville, oui, on en parle, parce que là, le quartier où j'habite, je suis bien placée aussi. Euh, ça vole à tous les vents et ça fait plusieurs fois que je signale à la mairie, mais ça fait cinq ans que je vois les mêmes euh, les immondices au même endroit. <rire> voilà. Euh, ensuite, voilà, reverdir la ville, oui, c'est une évidence, une évidence, mais tout, les alentours aussi. Conclusion euh, Oui, pardon. Eco Con conclusion euh, ben, Conclusion, euh, écolo-crèche aussi pour obtenir le label. Et puis euh, faire de Narbonne une ville étoilée, réduire de moitié les éclairages publics, <rire> les enseignes lumineuses et les enseignes des magasins qui restent allumées des nuits entières et qui participent au réchauffement climatique. Merci. David
4: Granel L'environnement est quelque chose de, de sérieux. Euh, lancer des accusations, faire peur aux gens, n'est pas la bonne solution pour sensibiliser nos concitoyens à cette démarche-là. Nous avons la chance de, de vivre dans un, dans un cadre agréable, dans un cadre encore préservé. Nous devons y mettre les moyens. Moi, je ne suis pas là pour, pour vous annoncer combien d'arbres je vais planter. Non, la végétalisation euh, du cœur de ville, la végétalisation des quartiers, c'est quelque chose d'acquis. Et je suis ravi que mon opposition municipale votera toutes mes propositions dans ce sens-là. À, à partir de là, la, à partir de là, l'environnement, nous devons avoir tous ensemble une vision large de l'environnement. Parce qu'un environnement protégé, c'est une santé qui va avec. C'est la santé qui va avec. D'où, on ne doit pas faire peur aux gens. Narbonne a une Qualité, une qualité de vie, une qualité environnementale. Et ça, beaucoup de territoires en France et ailleurs dans le monde doivent nous l'envier parce que c'est une réalité. Mais aujourd'hui, les narbonnaises et les Narbonnais doivent aussi se réapproprier l'espace, leur environnement. Et dans notre projet, Narbonne aussi, là, là je, je, je pars un petit peu pour tout ce qui est sport, parce que la santé c'est aussi le sport. Moi je veux que Narbonne soit un des spots pour prendre ce terme lié au, lié au sport, soit un spot régional et national des sports nature. Narbonne doit avoir cette image-là. Nous devons être une ville pilote en termes de qualité environnementale et des loisirs qui tournent autour de ces sports-là. Que ce soit pour les jeunes, pour les, 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 les jeunes cadres et aussi pour nos seniors. Nos seniors doivent se réapproprier la ville, doivent se réapproprier l'environnement qui nous entoure. Et ça, c'est quelque chose qui est important, qui fait partie de notre philosophie. Par rapport, à, nous devons vivre dans la ville et Narbonne doit être au cœur, entre fond froide, entre la Clappe et Narbonne-Plage.
1: Très bien, merci. Monsieur Mouly, vous avez Madame, amené la lecture.
9: Ben, L'indépendant euh, a convié l'ensemble des candidats à participer cet après-midi euh, à un débat. Et le thème, à l'instant, c'est l'environnement. L'indépendant a déjà, le vendredi 6 mars, passé une page entière sur les programmes des différents candidats. Je ne vais pas revenir sur la bonne analyse que vous avez faite du programme de Nouveau-Narbonne, mais je pense qu'il faut le compléter. Il faut le compléter parce que le premier pollueur de la ville de Narbonne, ce sont les autoroutes. Et nous sommes encerclés par les deux autoroutes. Peu nous importe les vents dominants, euh, actuels ou à, à venir. Il faut donc... Euh, réfléchir à l'intérieur de ces deux autoroutes comment la ville va pouvoir, ce que j'ai tout à l'heure, faire rentrer la nature. Pour ça, il faut euh, perméabiliser l'ensemble des sols existants, comme déjà Nouveau-Narbonne vient de le faire au quartier de la Charité avec le parking, ou à Narbonne-Plage avec euh, l'avenue du théâtre et le parking de la salle Baudis. Il faut euh, perméabiliser une partie des cours d'école. La totalité euh, serait euh, difficile pour euh, l'ensemble des enfants de pouvoir pratiquer euh, des activités en les cours, mais il faut perméabiliser ces, ces, ces cours d'école. Il faut inciter, avec le permis de végétaliser, les Narbonnais à planter, semer au pied de leur immeuble, comme on l'a fait déjà à Place de Verdun, avec les jardinières euh, qui permettaient à l'ensemble des habitants de pouvoir planter et échanger euh, le soir, à l'initiative de Mme Diaz de Zarate. Il faut continuer tout cela et l'accentuer. Mais il faut aussi, euh, à côté de cela, euh, remettre à niveau l'ensemble de nos poumons verts. Loubat ou ceux qui en restent après euh, les travaux sur euh, la zone de la coupe. l'Orboretum, qui est un lieu exceptionnel sur euh, les tentes de de sigeant et également développer ou continuer à développer, le lien entre Grissand, Narbonne, Bage et Périac, en bord des temps avec le Grand Castellou. Sainte-Lucie a été fait, le Grand Castellou doit être aménagé, et c'est cela l'environnement. Faire connaître à l'ensemble des Narbonnais et surtout de nos enfants, cette faune et cette flore exceptionnelle qui se a aux alentours de la ville. Et puis il y a les deux massifs exceptionnels que sont le massif de la Clape et le massif de Fontfrade, et là, créer de l'olotourisme qui permettra à tout un chacun d'aller s'y promener avec beaucoup de plaisir.
1: D'accord,
8: merci.
0: Merci pour juste compléter le temps de parole parce qu'elle est, la plus en retard et qui conclura cette table ronde finalement sur sur Oui,
8: ça tombe bien parce qu'il y avait plusieurs choses en fait. Rapidement,
0: parce que ah, c'est Madame Granier. Madame Tiver est à jour. Bon, on va lui donner la parole, on va la lui laisser. Allez. Je vais lui laisser, et ensuite, Mme
8: ah Oui, alors, juste pour répondre euh, très rapidement, par rapport au, au, au schéma qui... Enfin, au, au fait de faire peur. C'est pas qu'on fait peur, c'est qu'il y a des réalités qui sont en train de changer, et il va falloir adapter la ville aux réalités nouvelles qui arrivent. C'est un nouveau monde qu'il va falloir créer, et pour... Euh, quand on parle d'environnement, on parle de pour nous, de l'environnement au sens large. Si on prend l'exemple de l'agriculture, pour nous, on a l'ambition de créer, euh, de faire en sorte que les cantines de Narbonne, elles soient alimentées par des champs qui soient autour de Narbonne. Euh, quand on, une fois qu'on a dit ça, on sait qu'il y a des problèmes de salinisation d'eau, on sait qu'il y a des problèmes d'assèchement, on sait qu'il y a donc des, des, des défis à relever pour réussir à, à mettre en place cette agriculture. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est important et qui, est, qui devrait donner la voie.
9: Il faut mais, par, mais nous y travaillerons, qu'on va, ben qu euh,
8: bah Oui, oui. Qu'on va, qu'on va, qu'on va installer. Et par rapport, à, par rapport peut-être okay. à Orano, ça c'est effectivement quelque chose qu'on ne peut pas nier. On peut, aujourd'hui, quand vous dites qu'il n'y a pas de pollution, euh, on est l'une des villes les plus polluées en ozone atmosphérique. Alors, c'est peut-être les autoroutes, c'est peut-être autre chose, mais c'est quelque chose qu'il faut savoir, c'est quelque chose dont il faut avoir conscience. Et de la même façon, Orano, avoir une usine pareille à 800 mètres d'habitation, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Et donc, il faut pouvoir mettre en sorte, mettre en place un diagnostic pour être sûr que cette usine n'a pas d'impact sur la santé des Narbonnais. Il faut être en mesure de pouvoir avoir des mesures indépendantes des émanations de cette usine, simplement parce qu'on parle d'une installation nucléaire de base, CVSO seuil haut, et que c'est important de pouvoir avoir une analyse objective de façon à pouvoir... Euh, rassurer les narbonnets sur des questions légitimes qu'ils se posent. Merci,
4: D'où
3: l'avantage je... d'un observatoire indépendant. Tout à fait, bien sûr. Okay. Ouais. On a, on vous, a bien nous... on
4: Merci a bien Beaucoup d'entre nous s'y sommes déjà engagés. Nous, là... Et puis, moi, je fais confiance à l'ARS qui aussi mène des ah, contrôles non, sur le site. En on ne plus... va pas
0: ouvrir le débat Orano, parce qu'on pourrait aussi parler de l'emploi, on pourrait aussi parler d'autres de... sujets, s'agissant de Orano. Et on, je... on conclut rapidement avec Madame Granier.
7: Oui, sur Orano euh, sur ce que vous voulez, puisque un petit peu en retard. Gens, les personnes qui sont intervenues sont intervenues sur Orano Moi, je dirais que ce site existe, qu'il est exploité, qu'il crée des emplois, qu'il y a des sous-traitants, qu'il fait vivre le tissu économique. Mais d'autre part, d'autre part, il ne faut pas négliger la santé des habitants de la Narbonnaise. Et donc, il faut accompagner ce site dans la transition énergétique, en étant très vigilant, en mettant beaucoup plus de transparence sur le suivi, les analyses et les faire faire par un bureau indépendant, il faut quand même savoir qu'il existe une structure dans laquelle différents narbonnés siègent, qui est le CLIC, euh, le comité local donc d'information et de concertation, qui surveille ce site-là, accompagne ce site-là. Je ne veux pas, dans quelques années, avoir participé à la même catastrophe que Salsigne, ne pas avoir accompagné la reconversion d'un site et se retrouver avec un site qui, euh, une fois inexploité, une fois fermé, pollue Met en danger la santé des enfants et des habitants. Donc, s'il est de, du rôle du premier magistrat et des élus, de tous les élus, j'en appelle je lance un appel euh, à toutes les instances, à, à tous les habitants et toutes les associations, nous devons nous saisir de cet accompagnement, de ce site, dans la transition énergétique et écologique.
4: Mais nous avons, déjà, nous avons, nous avons déjà notre salle signe à Narbonne, ça s'appelle le micron couleur et c'est juste en face au Rano Malvesi.
7: On
0: conclut Et cette justement, euh, on sait pas partie où ça sur l'avionnement. La, la vidéo nous, a bien été
4: lue, a bien été regardée, Nicolas,
0: hein, ma vidéo de 6, 6 minutes 30. s'il vous plaît, merci. Il y a un thème très fort dans les cités de notre pays, il s'agit de la sécurité. Quand on parle de sécurité, on parle aussi de sentiment de sécurité, mais aussi de sentiment d'insécurité. On parle aussi d'incivilité. On sait très bien que dans toutes les communes, il y a, comme vous le dites tous, des agents municipaux qui font leur boulot quand même, qui nettoient, etc. Le soir, le soir les, les rues sont sales parfois. Euh, Peut-on parler, euh, ou pas, d'incivilité quand il s'agit de sécurité
9: Monsieur le maire sortant Oui. Merci de me donner la parole. Vous avez là aussi consacré une page entière sur chaque candidat euh, et la sécurité. Euh, je vais le compléter si vous me permettez. Le ressenti de l'insécurité de est assez important, mais est-ce qu'il colle à la réalité Aujourd'hui, euh, nous avons des caméras qui euh, sillonnent et balayent l'ensemble de la Narbonneuse. Il va falloir le compléter un petit peu. Euh, il va falloir permettre au CSU d'avoir une surveillance 24 heures sur 24 la police municipale a été augmentée pendant six ans. Elle va être complétée pour arriver à travailler jusqu'à deux heures du matin, puisqu'entre deux heures et 7 heures du matin, c'est là qu'il y a le moins d'incivilité, de délinquance ou même d'autres euh, infractions. La sécurité, aujourd'hui, elle doit être complétée par d'autres moyens de déplacement. Il existe déjà les patrouilles pédestres, il existe déjà les patrouilles à vélo. Il faut les augmenter un petit peu pour que chacun pense que dans son quartier, il y a la présence policière. On ne la voit pas, mais elle existe aujourd'hui dans le plan euh, qui euh, permet à l'ensemble de la ville. Il va falloir compléter euh, avec des, des médiateurs. Il y en a. Ils sont là pour euh, participer à la tranquillité publique. Il va falloir les, les compléter. Et enfin, il y aura euh, surtout à prévoir d'une manière communautaire une police communautaire qui sera là pour répondre à la sécurité sur l'agglomération en fonction de certaines manifestations, et surtout, créer un CSU communautaire permettant à toute cette vidéoprotection qu'il y a dans toutes les communes de la Narbonnaise de pouvoir avoir un rôle effectif et non pas simplement un rôle quand la justice demande à visionner les images. C'est cela la sécurité de demain, sans trop en faire, et en même temps en verbalisant tous ceux qui sont dans l'infraction, que ce soit euh, la police verte, mais que ça peut être la police municipale qui le fasse, que ce soit un cède par rapport à du stationnement euh, incohérents sur les trottoirs, permettant, ne permettant pas aux piétons de pouvoir emprunter les trottoirs. Il va falloir que le Narbonnais se civilise un petit peu et respecte les autres.
1: C'est combien de caméras supplémentaires qu'il faudrait mettre dans Alors, la ville de Narbonne
9: Combien il en faut de plus Aujourd'hui, personne ne peut le dire avec certitude, puisque c'est un plan qui est fait par l'État à partir d'une commission avec un référent police. Et ça va être en fonction des lieux d'infraction. Aujourd'hui, il faut réfléchir sur un zonage. C'est-à-dire que la caméra, au lieu de rester fixe à demeure, elle va rester fixe le temps où les incivilités auront lieu, puisque la caméra déplace les incivilités ah. ou la délinquance. Et il va falloir faire des schémas de déplacement d'une caméra. Ce n'est pas une caméra mobile, c'est la caméra qui doit effectuer euh, un, un sens à fonction du déplacement de la délinquance.
1: D'accord, merci. Madame euh... Delvales, sur la vidéo protection oui. Et la <rire> voilà.
3: nous, nous euh, Narbonne Impulsion Citoyenne nous préférons miser sur la prévention plutôt que la répression donc euh, nous souhaitons qu'une cohésion municipale et euh, nationale soit vraiment euh, mise en place, au dessus de deux heures du matin je crois que c'est la BAC qui prend le relais il me semble euh, donc euh, il va falloir euh, se parler sérieusement il va, nous nous envisageons le retour de la police de proximité il faut remettre des lieux de sécurité dans les quartiers, quels qu'ils soient ou que ce soit il faut redéployer le, la police municipale, les agents de la police municipale, parce que je pense que c'est très centralisé. Et à l'extérieur, euh, on n'en voit pas beaucoup. À l'extérieur des, des quartiers, voilà, un intramuros, ce je dirais. Donc ça, il faut que le, tout le territoire, euh, y compris Narbonne-Plage, euh, la Clap, les parcs, et tout, tout, tout soit surveillé en permanence. Mais nous, nous sommes contre les caméras et la reconnaissance faciale, parce que nous ne voulons pas faire de Narbonne une prison à ciel ouvert. C'est hors de question pour nous. Donc, nous préférons euh, privilégier euh, le contact, euh, veiller les uns sur les autres plutôt. Ça peut paraître euh, très bisounours comme ça, mais je pense que c'est nécessaire parce que là, nous sommes fliqués de tous les côtés. La liberté individuelle, euh, pff, de, ça se réduit comme pot de chagrin et je pense qu'il faut en finir avec euh, ces systèmes-là de, de vidéos permanentes. C'est pas possible. Donc, Donc, non, si vous permettez, on... madame, la, oui. la
9: vidéo n'est utilisée que pour euh, les manifestations, les délit mais en... Cohésion avec la police nationale et la justice. Il n'y a que la justice pas. qui, quand vous parlez de reconnaissance faciale, peut effectivement capter les images pour les analyser et les utiliser dans une Alors les si mes lectures sont
3: bonnes, Monsieur Mouly, ça, ça a participé à résoudre 2 à 3% des délits. Est-ce que le coût-résultat le coût, le coût est-il bon Le ratio coût-résultat est-il
9: bon eh bien, madame, il, y a six que... ans, il y a six ans, n'importe quel citoyen se plaignait d'avoir au-dessus d'un distributeur bancaire une caméra. Aujourd'hui, tous les citoyens veulent une caméra dans leur rue. Eh bien, je pense Et que la ça plupart va des une citoyens mettent alors. des caméras de surveillance devant leur entrée. On la conséquence Je pense
3: que ça mériterait une consultation. On parlera Toujours est-il que poutre. pour continuer, euh, nous aimerions aussi euh, installer une commission pour combattre toutes les violences aux vivants, qu'elles soient humaines ou animales, parce que la violence existe malheureusement euh, pour toutes et tous, hein, et y compris pour nos compagnons à quatre pattes ou autres. Et donc, nous voulons le faire en concertant euh, les moyens euh, avec les associations qui s'impliquent. Voilà, nous avons eu des, des échanges réguliers avec les associations. Voilà, et je pense que la violence faite aux femmes, la violence aux animaux, euh, quelle qu'elle soit, il faut lutter contre cette violence, mais pas forcément par la répression. Voilà, de la pédagogie, de l'échange. Voilà.
1: Très bien, merci. Monsieur Granel, sur la sécurité, la vous sécu... avez proposé notamment de l'îlotage.
4: On a proposé effectivement de, de, de l'îlotage parce que la sécurité, c'est aussi de la proximité. Euh, on ne peut pas demander à, à des personnes de, de vivre de, dans un quartier, de, de se déplacer, sinon pas ce sentiment de sécurité par rapport à leur déplacement. J'ai été alerté, pas plus tard il y a, y, a, y a quelques jours en arrière, notamment la problématique de l'hôpital. C'est assez compliqué, ce quartier, notamment pour le personnel hospitalier qui est amené à, à quitter son service à une heure avancée euh, de la nuit ou qui prend le service tout le matin, qui ne se sent pas en sécurité parce qu'il est obligé de se garer un petit peu loin et qu'il y a euh, un certain nombre de, de trajets, euh, des centaines de mètres à faire à pied. Et à ces heures-là, ce personnel n'est pas forcément... Euh, parce qu'il s'agit essentiellement... Du personnel, il y a pas mal de, y a beaucoup de femmes qui, qui travaillent qui travaillent à l'hôpital par rapport à ces services -là. et donc du coup ça, ça rajoute. On parlait on parle, on parle du stationnement, mais aussi euh, se balader en ville à pied à une certaine heure, oui, ça peut dissuader. Je pense à toutes les, les personnes âgées qui, l'hiver, la nuit tombée. À 17h30, 18h, une fois que les commerces ferment à 19h, beaucoup s'enferment chez eux et n'ont plus la possibilité de sortir, ne serait-ce que pour aller promener le, leur chien avant, avant de se coucher. Donc c'est quelque chose, c'est le quotidien, la sécurité. On n'est pas là, ce n'est pas Chicago, on n'est pas là pour fliquer les gens, non, Sur les on est là pour accompagner. Peut -être les
1: propositions concrètes, peut-être
4: Les propositions concrètes, effectivement, nous souhaitons rendre une police municipale accessible. Effectivement, les effectifs de la police doivent être complétés. Le dispositif de caméra doit être étoffé. Ne serait-ce qu'aux qu en, qu entrées de ville, tout simplement, et dans certains quartiers, dits prioritaires, parce que, comme M. Mouly le rappelé, la, dé, la délinquance ou du moins euh, les, les troubles, peuvent bouger. Donc, effectivement, la police doit être réactive et doit s'adapter, et non pas l'inverse. Donc, ça, c'est quelque chose que nous souhaitons mettre en place pour que... Parce que la sécurité c'est aussi l'économie, c'est par rapport aux, aux commerçants, par rapport à, certaines, à certains quartiers, à certaines zones, ils Merci. souffrent de cela.
1: Merci. Monsieur Perello.
4: Oui,
2: alors, euh, Narbonne uni propose euh, clairement une police euh, municipale euh, présente euh, 24 heures sur 24 et c'est dur sur 7. Pourquoi Pourquoi 24 heures sur 20, 24 et pas jusqu'à 2 heures du matin comme le propose monsieur euh, le maire en sortant Parce que euh, la personne qui se retrouve derrière les caméras, si elle n'a pas d'équipe pour intervenir, eh bien, elle n'intervient pas, tout simplement. Et effectivement, les effectifs en début de semaine ne seront pas les mêmes qu'en fin de semaine. Donc il va falloir pouvoir adapter en début de semaine une petite équipe et en fin de semaine une plus grande équipe. Comment nous fonctionnons Nous fonctionnons avec des camions d'unité mobile et non pas de l'îlotage ou redistribuer à nouveau des bâtiments à la police municipale qui aurait un coût très important, ce sont des camions d'unités mobiles qui existent dans notre commune Dans des communes pour lesquelles euh, le taux de criminalité est le plus bas. Voilà, donc ça fonctionne ailleurs. Il faut absolument le mettre en place. C'est surtout la rapidité d'intervention. Donc quand les personnes se retrouvent derrière leur caméra à identifier une infraction ou un délit, il faut qu'il y ait une équipe qui puisse intervenir le plus rapidement possible. Donc ces camions d'unités mobiles vont pouvoir permettre déjà de sécuriser l'endroit, d'être présent donc de dissuader euh, les intentions euh, délictuelles ou criminelles, et ensuite de pouvoir intervenir rapidement sur les lieux des infractions. Voilà. Très bien. Merci. Ah non, mais il y a des camions d'unité mobiles qui existent pour les policiers municipales. Et je vous invite d'ailleurs euh, à regarder les coûts, à regarder les coûts, voilà, parce que le coût... Le financement sont moins, moins bien importants que de remettre en place des bâtiments, oui, vraiment. D'accord. C'est Monsieur C'est Monsieur Darrow.
5: Oui. <rire> Donc, vous savez que nous, le rassemblement de des droites et du centre. On est connu en France avec le Rassemblement National puisque nous sommes les meilleurs sur la sécurité. Mais je suis très surpris, c'est vrai, vous, ah, vous, ah, je suis très heureux de revoir M. plus que sourire. Comme vous m'avez offert une
6: voiture de police, je pensais que c'était moi le policier. Et elle, et elle est là, c'est vrai, j'ai été le témoin. Elle est là,
5: je vous la redonne avait beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur puisque vous la réclamez. Voilà. Vous
6: reconnaissez effectivement qu'en termes de police, finalement, je suis au, au moins à votre niveau, monsieur. Je, ben oui, mais je suis très surpris que le Parti Socialiste
5: maintenant s'intéresse plus à la sécurité. Qu l'art, qu'à la culture les propositions non mais ah non, nous, on s'intéresse à tout euh, voilà. il a pas et c'est pour ça que je suis surpris parce que ce, ce débat sur la sécurité il a été fait refait partout donc moi je, je pensais qu'aujourd'hui on aurait pu avoir aussi quelque chose sur la culture sur le sport on va y venir. ça m'aurait fait plaisir si vous nous laissez le temps de voilà. donc nous on vous l'a dit on va doubler les effectifs de la police municipale sur le mandat soit une cinquantaine de policiers supplémentaires en six ans en six ans, création d'antennes de police dans les quartiers sensibles pour mettre en place une police de proximité. Le financement néant car ces locaux existent, notamment à Saint-Jean-Saint-Pierre et à Razembou, ils sont inoccupés. Donc on va utiliser ces, ces locaux. Création d'une brigade de nuit afin de mieux occuper le terrain et avoir un service 24 heures sur 24 à Narbonne. Développer aussi les dispositifs voisins, vigilants, c'est très important. Nous augmenterons évidemment le nombre de caméras de surveillance pour mieux quadriller la ville et nous mettrons en place une équipe d'intervention rapide. À Narbonne-Plage, n'oublions pas Narbonne-Plage. Narbonne-Plage, nous allons effectivement doubler les effectifs de la police municipale pour une présence 24 heures sur 24 et sept jours sur sept, et durant la période estivale, présence de postes de service pour assurer la sécurité et le maintien de l'ordre sur la plage. Assurer aussi, à Narbonne-Plage, une astreinte sur toute l'année des pompiers pour intervenir le plus vite possible. Parce que moi, j'ai lu le programme de tout le monde, c'est juste hallucinant. Il y en a un qui va faire, il va créer une brigade équestre, l'autre une brigade canine. Pourquoi pas aussi des hommes grenouilles à l'entrée de Narbonne-Plage
0: Madame Granier.
3: Bien, pour revenir sur. La brigade sur le... canine, fallait la trouver quand même, hein, excusez-moi.
7: <rire> pour revenir sur la sécurité, en fait, la sécurité, elle doit être conçue et euh, les actions doivent être menées pour dans le cas de la tranquillité. Ça passe par une éducation, une prévention, une... l'insertion, la médiation, la solidarité et la répression. Alors, ça n'est pas, euh, comme j'entends, une... un slogan. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. J'ai l'impression d'être devant un distributeur automatique et de devoir sortir ma carte bleue pour me dire, ah, tiens, je suis victime d'une incivilité ou tiens, c'est 7 heures du soir, je suis commerçante au centre-ville et je vais récession. à la machine magique avec ma carte pour trouver la solution. Non. Il faut en fait travailler avec les citoyens et répondre immédiatement aux besoins et donner des solutions pragmatiques appropriées. Ça passe par, et monsieur Mouli l'a rappelé, ça passe par la mise en place de cinq maisons de la tranquillité publique qui seront en fait au nord, au sud, à l'ouest, à l'est et à Narbonne-Plage également, ouvertes de 8 heures à 18 heures et qui permettront d'accueillir de manière physique les habitants, de les informer. Il pourrait y avoir des associations qui pourront sensibiliser aux incivilités des, des associations d'insertion. Il y aura une permanence de la police municipale. Il y aura également l'intervention de médiateurs sociaux. Il faut que l'on puisse répondre, assurer un suivi et un traitement individualisé à chaque habitant. D'autre part, sur la vidéosurveillance, on n'est pas non plus là aux enchères. Il faut un meilleur maillage. Les habitants, lorsque je les ai rencontrés euh, au cours de ces derniers mois, ont formuler la demande de pouvoir avoir de, des caméras supplémentaires. Il ne faut pas euh, agir dans la précipitation, installer un meilleur maillage, implanter de la vidéosurveillance, c'est répondre aux besoins des habitants, mais c'est aussi élaborer un plan de la vidéosurveillance. D'autre part, il faut euh, marquer et définir une stratégie forte avec l'agglomération et inscrire dans le temps un plan local de tranquillité publique qui sera fait en partenariat parce que c'est leur compétence avec la police nationale, la préfecture, la justice,
8: l'éducation nationale et les associations.
0: Merci madame Vivin.
8: Oui, alors pour les robines, la sécurité se conjugue au pluriel. C'est-à-dire il y a la sécurité pour les euh, voilà, évidemment la police de proximité la création de brigades, euh, enfin de, 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 de patrouilles qui, qui, qui pédestrent hein, ou cyclistes pour être au contact directement avec les habitants. Mais il y a d'autres types de sécurité. Il y a la sécurité sanitaire. Il y a l'idée de se dire qu'aujourd'hui, par exemple, on est en, en phase d'épidémie et que peut-être nos, nos services de soins, ils ne sont pas en capacité de répondre à ce problème-là. Donc nous, pour répondre à ce type d'insécurité, on, on va créer donc une maison de santé euh, euh, communale et on va accompagner euh, l'hôpital enfin, pour qu'il soit toujours euh, au top de ses performances. On va évidemment créer un observatoire. Donc on l'a dit euh, euh, autour de Rano. Et effectivement, Alors, de -on ça permettra. C'est euh... la sécurité. En fait, la sécurité, ce n'est euh... pas. Bien sûr que si. Parce que la sécurité, ce n'est pas ce n'est pas juste mettre des gendarmes. La sécurité, c'est créer un, claim, un climat qui fasse que les individus puissent se développer correctement, qu'ils puissent être Pour en le sécurité. Coup, nous de sécurité. Donc ça veut dire sécurité. De la civilité, par exemple. Sécurité, euh, ça veut dire la sécurité dans les rues, ça veut dire la sécurité sanitaire, ça veut dire aussi la sécurité euh, économique. Et nous, on va essayer d'accompagner, de mettre en mouvement les gens de façon à ce qu'ils puissent, euh, au travers de dispositifs qui sont les territoires zéro chômeur ou la création de, de coopératifs. Euh, D'intérêt collectif, on va pouvoir essayer de mettre en mouvement les, les gens de façon à pouvoir créer un tissu entrepreneurial qui fasse que les gens, globalement, qui vivent à Narbonne, se sentent mieux, que ce soit sur le plan sanitaire, que ce soit sur le plan économique ou social, et sur le plan, effectivement, de la sécurité du climat dans les rues.
1: Merci. Merci. Pour Narbonne en commun, M. sainte
6: Oui, donc on, on a entendu beaucoup de choses. Juste quelques précisions quand même. Lorsqu'on parle, par exemple, de faire euh, la police municipale 24 heures sur 24. Moi, j'ai fait un petit calcul euh, tout simple. où Vous multipliez par deux aussi la police municipale. C'est ce que propose M. Darro. Or aujourd'hui, il y a 47 euh, agents municipaux, je crois 10 agents verbalisateurs à SVP. Euh, 47, donc si on multiplie par deux, euh, ça fait à peu près euh, un budget d'un million 250 000 chargés en plus. Euh, donc ça veut dire qu'entre 2 heures du matin, par exemple, et 7 heures du matin, où il se passe très très peu de choses, vous allez payer beaucoup de gens pour un budget très énorme. Donc ça, c'est pas pas être... C'est sérieux, quoi, la sécurité. Il faut pas faire n'importe quoi. Il suffit pas, il suffit vous pas, il suffit pas de, il suffit pas de l'intégrer. Il vous de refaire un arbre. bon au Monsieur Perreault, là, euh, monsieur Pallaud, je, vous ai, je vous ai parlé Allez, on continue. On peut décompter le temps, Monsieur on Perreault On continue, merci. 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 Donc, il, il faut il faut être sérieux quand on parle de sécurité. Donc, quand on parle de sécurité, effectivement, la sécurité, c'est régalien, c'est l'État. Nous, c'est la tranquillité. La police municipale, c'est la tranquillité publique. Effectivement, les compétences, c'est jusqu'à deux heures du matin. Aujourd'hui, les policiers municipaux terminent à 9h, donc on propose de créer, effectivement, une brigade de nuit. Nous sommes plusieurs à le proposer pour que les policiers municipaux puissent intervenir de 9 heures jusqu'à 2 heures du matin, ou effectivement, période dans laquelle il y a pas mal de troubles, notamment liés au conflit d'usage aussi entre les restaurants, les bars, les, les habitants. Ensuite, il faut aussi faire en sorte qu'il y ait une véritable convention de coordination entre les, entre la police nationale et la police municipale. Puisque nous avons un euh, hôtel de police flambant neuf, où il reste encore de la place, de beaux bureaux, eh bien, on pourrait proposer, comme l'ont fait d'autres villes, parce que j'ai entendu dire que ce n'était pas possible lors d'autres villes, vous avez par exemple, me semble-t-il, Anglette dans le 64, 40 000 habitants, vous avez euh, Agde dans l'Hérault, vous avez saint gratien vous avez euh, Latte, qui l'ont fait également, euh, dans le, le Puy-de-Dôme, pas mal d'endroits, effectivement, où ça a été fait et ça permet d'augmenter l'efficacité, en fait, de l'action à la fois de tranquillité et de sécurité publique. Donc, le, notre objectif, c'est de créer, effectivement, un pôle de tranquillité et de sécurité publique où les policiers nationaux pourront travailler en lien avec les policiers municipaux. Et ça, ça sera beaucoup plus efficace parce que c'est vrai qu'en ayant le centre de surveillance urbain, donc le CSU, parce que j'ai entendu tout à l'heure, il faut que les gens sachent de quoi on parle, et eh bien, lorsque vous avez ce, ce centre de, 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 de surveillance urbain avec des, des policiers, des officiers policiers judiciaires, vous pouvez notamment pour les enquêtes de flagrance, ça allait beaucoup plus vite. Voilà. Et ensuite, en ce qui concerne euh, la, les, les le, mettre des caméras, euh, rajouter des caméras. Oui, il y a des endroits encore, il faut en rajouter, mais euh, il faut pas doubler le nombre de caméras sur Narbonne. Je crois qu'aujourd'hui on a 54, donc il faut en rajouter peut-être une dizaine, une vingtaine. Euh, voilà. Mais il faut il faut pas. Voilà. On, on, ça, ça sert à rien d'en de, mettre partout, puisque de toute façon, après les gens se déplacent ou ont des ont des, ont des, des, des techniques d'évitement. Donc, ce qui est très important, c'est vraiment sur la sécurité, mettre les choses en place en lien avec le, la, les, 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 la police nationale. Et et aussi faire en sorte que nos, nos, nos policiers municipaux soient mieux traités. Moi, je, je le dis aussi, dans, on le dit dans, en commun dans notre programme, parce qu'il faut quand même savoir qu'il y a eu un taux d'absentisme jusqu'à 30% à la police municipale. Donc c'est aussi une revalorisation du travail des policiers municipaux. La présence municipale dans les quartiers, le lien de proximité avec aussi les habitants, ça, c'est très important. Et c'est là-dessus aussi qu'il faudra vraiment se pencher. Merci, voudrais, Merci Nicolas sainte je, je voudrais euh, juste euh, rajouter,
5: parce que monsieur sainte M. Sainte-Cluc m'a donné la parole, sans le vouloir, c'est que nous sommes la seule liste à avoir deux adjoints à la sécurité. Gérard Desjans qui est là, sera lui, il y a Alain Ménot que vous connaissez. On ne peut pas avoir deux adjoints à la sécurité, si, monsieur, monsieur. Il y aura un adjoint à la sécurité, un adjoint à la sécurité. Ce n'est pas légal, monsieur excusez Darro. Ce, ce n'est pas légal. Nous vérifierons, nous le savons, monsieur Cettecluc. Il y aura une délégation et un adjoint. Et ensuite, il y aura un adjoint à la relation avec la police, la gendarmerie et les. Voilà.
0: Merci, monsieur Darro. Et les feuilles mortes. Nous
5: allons, ah, que vous nous allons colle, entamer s'il vous plaît. Vous... Nous... Je suis content que le parti communiste le temps, travaille défilé, sur la sécurité. Fil... Ça mais fait merci, tout le travaille merci, sur la sécurité. La sécurité.
0: Allez, maintenant un sujet qui vous tenait à cœur, monsieur Darro, ah. le sport, la culture, ah. les associations, éventuellement la démocratie participative. Nous avons pour ça un temps un peu plus réduit que les, euh, les premières euh, thématiques. Là, il revient donc pour débuter. Je pense que c'est Madame Granier.
7: Oui. Le hasard du tirage au sort fait bien les choses, puisque nous sommes Narbonne une génération citoyenne. Donc évidemment, la démocratie participative est au cœur. C'est inscrit dans notre, dans notre ADN. Alors nous allons nous appuyer sur un pouvoir habitant, indépendant et autonome. Les habitants seront associés aux décisions qui les concernent. Ils pourront, ils pourront agir par des initiatives collectives, des initiatives associatives. Et nous voulons passer un pacte citoyen et associatif aux côtés des Narbonnais le premier moyen de respecter ce pacte associatif citoyen et de le mettre en place, c'est de respecter la transparence et l'information des citoyens. Créer une plateforme participative pour les projets citoyens, mais c'est aussi retransmettre, par exemple, de nombreuses mesures sont détaillées dans notre programme, retransmettre en direct sur Internet le débat du Conseil municipal. C'est aussi la création des maisons, de la Maison des initiatives citoyennes et associatives locales, l'AMICAL, qui sera au palier du travail, qui accompagnera les habitants et les associations qui pour promouvoir des activités culturelles, associatives, sportives, sociales, économiques, humanitaires, éducatives. C'est aussi organiser des rencontres dans cette micale autour de débats, de manifestations, et c'est assurer la participation effective, réelle des conseils citoyens. Parce qu'actuellement, beaucoup de conseils citoyens se trouvent mis à l'écart. Nous organiserons des assises citoyennes qui permettront de co-construire des projets et nous mettrons en place des projets participatifs appuyés par un financement, des budgets participatifs, 400 000 euros par an, qui permettront aux associations mais aussi aux citoyens, par un système de dépôt de dossiers, de vote des citoyens et d'accompagnement des associations et des citoyens dans la réalisation de leurs projets par la ville, nous permettrons la réalisation de ces projets qui feront évoluer la ville et qui répondront aux véritables besoins des habitants. Très
1: bien. Monsieur Darro, vous vouliez parler des associations sportives, je crois.
5: Entre autres, mais j'avais aussi quelque chose sur la démocratie <rire> participative. Mais sur le, sur le sport, oui. Parce que c'est quand même aussi ce qui relie et qui, et qui rallie tous les Français. Vous n'avez qu'à voir le, les scores que font tous les matchs, les Jeux Olympiques, etc. Nous voulions justement re, la patinoire il faut la remettre aux normes, puisque cette patinoire n'est plus aux normes. C'est le, le grand Narbonne, la C'est le grand la Oui. Mais quand même, puisqu'on va, va être. être... Si. Est-ce qu'on peut parler de sport en général et de, et sûr, de globalité ouais. On veut aussi remettre aux normes le stade euh, de l'amitié. Là, tous les rugbyman sont d'accord et personne ne fait rien pour remettre ce, ce stade de l'amitié aux normes. Ce que nous voulons aussi, c'est que Narbonne, en 2024, il va y avoir les Jeux Olympiques à Paris. Nous voulons, comme en 1992, quand il y a eu les Jeux Olympiques à Barcelone, où euh, l'équipe des USA, entre autres, avec Carly Wies, est venue s'entraîner. Ce que nous voulons, c'est redonner à Narbonne, pour parler de sport, cet aura national Et nous voulons organiser des compétitions sportives nationales et internationales. Ça, c'est très important pour remettre Narbonne au cœur de la France, comme à l'époque, quand ils ont soulevé le bouclier de Brennus, grâce aussi aux Spanguero, qui, je le rappelle, était de brame. Voilà, donc aussi les Narbonnais accueillent beaucoup avec plaisir les gens de l'Ordre dans, ce, dans cette belle ville. Nous avons aussi, pour parler de la démocratie participative et accompagnement des associations, nous avons tant subi l'ostracisme des partis au pouvoir, que nous identifions bien les carences du système actuellement, que tous veulent changer, mais qu'ils ont mis en place quand ils ont été au pouvoir droit de l'opposition et des citoyens améliorés. Comment Je vais vous le dire. Pour cela, nous avons l'ambition de mettre en place sur le site institutionnel de la ville un onglet à disposition de la libre expression des citoyens, des associations et des partis politiques avec un comité de validation où siégeront des élus de tous bords et des personnalités de la société civile tirées au sort parmi les volontaires. Nous créerons un lien sur ce même site par onglet avec une TV municipale qui diffusera en direct les conseils municipaux et donnera hebdomadairement une tribune aux forces vives de Narbonne, politique, économique, associative. Et aussi, ça sera traduit en Occita, parce que nous défendons aussi la culture occitane dont nous n'avons pas encore parlé aujourd'hui. Nous sommes pour les calendrettes, nous sommes aussi... Et d'ailleurs, je vous le dis, c'est-à-dire que les délibérations du conseil municipal seront aussi en Occitan. Il faut remettre voilà, l'église au milieu du village. Voilà. Comment,
0: comment on le dit en Occitan comment, comment on le dit en Occita, ça à 10 <rire> Puisque
5: j'ai plus le droit à la parole, après on va me dire que c'est. Oui, vous avez, vous avez voilà. largement dépassé est le voilà. temps.
0: Allez, on, on, à, qui, à qui, madame Thibaut
8: Oui, c'est à moi. Alors, quand on parle de démocratie participative, nous, ce qui nous semble important de rappeler, c'est qu'il y a quand même 13 000 à 19 000 Narbonnais qui se déplacent plus, qui ne se déplacent plus pour aller voter. Ils sont inscrits sur les listes et ils n'y vont plus parce qu'ils ne croient plus aux politiques. Donc, une des premières choses qu'il faudra se faire, c'est se poser la question, en fait, de, des politiques et la question de la transparence. Donc, je le dis ici, nous, par exemple, le premier geste qu'on fera, ça sera de rendre complètement public les comptes de campagne. J'ai
0: juste envie de vous demander, là, ces gens-là, comment vous allez, vous, les décider ben Alors Justement,
8: voter en fait, on pense qu'on peut on peut les remobiliser en montrant, en changeant certains des, certaines des pratiques. C'est pour ça que nous, on a décidé d'incorporer dans notre programme les 30 euh, propositions d'anticorps pour essayer de, de, de se mettre dans une situation qui soit... Euh, la plus transparente et la plus, euh, la plus contrainte possible pour éviter toutes les déviances et pour assurer les Narbonnais que nous serons, euh, que nous serons euh, voilà, euh, à la fois honnêtes euh, travailleurs et euh, et le mot ne me vient pas mais euh, et incorruptible. Voilà, on va essayer de se mettre des bâtons dans les roues de ce point de vue là. Euh, ensuite, évidemment, on a assisté à plusieurs conseils municipaux, on s'est rendu compte euh, de la façon dont les oppositions étaient parfois maltraitées, en fait, dans les, dans les conseils municipaux. C'est pour ça que nous aussi, on filmera euh, l'intégralité des conseils municipaux, de façon à ce que les Narbonnais puissent voir et avoir conscience de la façon dont les élus euh, parlent et traitent euh, de, leur, de leur projet. On permettra aussi euh, une pratique un petit peu robine, euh, qui est la suspension, en fait, des conseils euh, municipaux. Euh, c'est quelque chose qui peut se faire quand il y a dans l'assistance des gens qui ont envie de dire quelque chose. On peut suspendre le conseil euh, avant ou après, plutôt après, pour pouvoir donner la parole aux au Narbonnais et comprendre ce qu'ils ont à nous dire. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et par rapport aux associations, nous, on a le souhait réel de travailler en partenariat avec euh, les associations. Beaucoup des, des membres de notre liste viennent du corps associatif. Et ont eu des difficultés pour avoir des, des salles, pour pouvoir avoir accès au matériel. Donc on, on mettra directement en place une charte de partenariat avec les associations pour les assurer qu'ils vont pouvoir, avec nous, avoir un accès au matériel municipal, un accès aux salles. Donc ça, c'est quelque chose qui nous semble important. Et évidemment, pour tout ce qui est associations sportives et culturelles, euh, voilà, on, on a vraiment l'envie de travailler avec, avec elles parce que c'est elles qui font vivre la ville. Merci.
0: Je pense que... Monsieur Perello,
2: C'est un sujet important, aujourd'hui, pour les Françaises et les Français, mais aussi pour les Narbonnais et les Narbonnais. Pourquoi Parce que nous avons créé, nous, Narbonne Unie, en 2015, bien avant tous les problèmes, euh, toutes les problématiques qui existaient, mais qui n'avaient pas fédéré tous les Françaises et les Français, aujourd'hui, à manifester et à se mettre en colère contre les partis politiques. Oui. Donc... Euh, quand il y a certains mouvements aujourd'hui qui se montent à 6 ou 8 mois des municipales et qui, euh, en plus, euh, font du plagiat sur d'autres mouvements beaucoup plus anciens comme indépendants, humaniste. Quand, quand on fait des vidéos alors que c'est notre slogan. Je m'adresse bien sûr à Madame Granier. Nous, ça nous ravit en tout cas. À Je n'en bon avez
7: pas connaissance. Je vais aller ah, immédiatement. Et, oui. et pourtant,
2: c'est le slogan. Indépendant, humaniste. Mais Attention, mais le temps Mais ça ville. nous a fait plaisir. Oui, non, mais le temps, oui. Effectivement. Donc, nous, ce que nous proposons, clairement, pour la démocratie participative et pour les associations, premièrement, c'est l'emploi. Les remontées des associations, ce sont les problèmes d'emploi à Narbonne. Voilà. Donc, ce qu'il faut sur la ville de Narbonne, c'est réimplanter des entreprises. Les... Il, y a... Il y a beaucoup de Narbonnais qui sont inscrits dans des associations et qui aiment s'investir dans les associations. Donc, nous, ce que nous proposons, c'est de soutenir indépendamment des étiquettes politiques de telle ou telle personne... Parce qu'en Arbonne, il y a des associations qui bénéficient de beaucoup de subventions comparées à d'autres. Il va falloir remettre la transparence dans les dotations aux associations. Deuxièmement, concernant la démocratie participative, pour cela, premièrement, nous mettrons en place un référendum citoyen au bout de trois ans de mandature pour, leur demande, pour demander à la population si oui ou non ils sont satisfaits de notre bilan en cours. S'ils sont satisfaits, nous continuerons l'action municipale. S'ils ne sont pas satisfaits, nous démissionnerons et reconvoquerons de nouvelles élections. Et c'est cela, la démocratie directe, qu'il faut proposer aux narbonnaises et aux Narbonnais. Il faut être innovateur, et il faut accompagner la France entière dans ce mouvement-là, de remettre sur la table notre mandat électif. Merci.
3: Oui. Alors, euh, ben, je vais rejoindre Madame granier calvé qui parlait d'ADN tout à l'heure, puisque, voilà, nous, nous sommes une liste citoyenne. Donc, forcément, la démocratie active, elle, est dans notre ADN. C'est une évidence. Ensuite, je rejoindrai sur euh, l'enregistrement le, des conseils municipaux, puisque nous avons, nous aussi, l'idée de créer un média TV qui pourra euh, retransmettre toute l'actualité de la mairie et, entre autres, les conseils municipaux, mais aussi pour pouvoir... Euh, se concerter avec la population autour de ce média TV qui sera installé. Pour rebondir sur ce que disait Monsieur Darrow, l'Occitan nous tient à cœur puisque nous avons dans notre équipe un Occitan et que cet Occitan est notre candidat pour l'aglo. Donc autant vous dire que la culture occitane est à la bonne place et que nous en prendrons soin. Voilà, Donc, on rebondira sur du multiculturalisme parce que ça, ça nous tient à cœur euh, pour recréer euh, des liens au sein des quartiers, euh, un peu partout dans les quartiers de la ville, pour euh, pour réunir les gens, se parler, euh, reprendre des fêtes, pourquoi pas de quartier, des kermesses, des fêtes de voisins et autres, recréer le lien. Ça, c'est absolument... Euh, essentiel pour bien vivre ensemble. Ensuite, concernant la gouvernance, nous, comme nous sommes des citoyens, elle est horizontale, c'est une gouvernance commune, donc comme on l'explique depuis le début, moi je suis tête de liste, mais en fait, parce que la Scème République nous y oblige, je ne suis que la représentante d'un conseil municipal horizontal, voilà, futur, voilà, donc nous pensons euh, décentraliser les conseils municipaux pour aller au plus près de la population quand il y a des, des projets dans les quartiers ou autres, pour pouvoir aller en parler avec les gens concernés directement. Euh, nous mettrons au cœur euh, les associations, les conseils citoyens, les citoyens eux-mêmes, les corps de métier, etc. Nous ferons des consultations. des consultations citoyennes sont au cœur de notre projet. On ne peut pas dire en toute matière euh, probablement, mais en tout cas euh, beaucoup de matières. Parce qu'on estime qu'une euh, mairie, c'est avant tout la maison du peuple et que le peuple a sa voix à donner, des choses à dire et qu'il faut les respecter. Voilà. Merci. Donc euh, ça, ça sera centralisé autour de ça essentiellement.
0: Nicolas Sainte-Cluc
3: Oui, oui y, alors... y compris sur les associations. Oui, excuse-moi Nicolas. Ah. Pardon. Pas de Donc, nous créerons une maison des associations de qualité et également un conseil d'association qui sera l'interface entre les services techniques, juridiques et financiers de la mairie pour éviter, euh, voilà, pour permettre la transparence absolue voilà, en matière de gestion. Merci.
6: Alors, la démocratie participative, tout le monde en parle, mais peu de personnes agissent. En fait, il y, y a beaucoup d'incantations, mais c'est vrai que nous, dès le début de notre rassemblement, il faut puisque j'ai vu que tout le monde a un peu présenté qui il était. Narbonne en commun, c'est quand même six, enfin, trois parties et trois associations citoyennes. Donc vous pensez bien que lorsque vous faites des rassemblements, vous faites un projet aussi en commun, il y a beaucoup de discussions. On a appris à s'écouter et on a appris aussi à avoir le consensus pour arriver justement à faire, à faire ce, ce programme. Dans notre rassemblement, nous, et la démocratie participative, nous l'avons appliqué. Et c'est la raison pour laquelle, avec Narbonne en commun, on souhaite vraiment douter, douter en tout cas, se doter de véritables outils de démocratie participative tout d'abord un lieu dédié avec l'église de la Mourguier dans laquelle on pourra mettre les fabriques citoyennes qui remplaceront les conseils citoyens tels qu'ils existent aujourd'hui et des moyens dédiés, c'est-à-dire... Déjà aussi des moyens dédiés, c'est-à-dire des outils de démocratie participative comme un budget participatif. Dont nous, on propose qu'il fasse 10% du budget de l'investissement, ça, ça revient à peu près à un million d'euros. D'autres le proposent également. Et faire en sorte aussi que pour les grands projets, on puisse consulter la population par le référendum, tout simplement d'initiative locale. Euh... Autre chose aussi quand même importante, symboliquement, nous voulons qu'il y ait un adjoint qui soit dédié, chargé de la démocratie participative et de la euh, laïcité. Ça aussi, c'est très important. Alors vous avez vu d'ailleurs que euh, notre logo est constitué de guillemets, c'est-à-dire l'écoute, justement. Et euh, en ce qui concerne les associations, c'est aussi euh, un domaine qui me touche particulièrement parce que... Euh, Monsieur Perello l'a indiqué, c'est vrai. J'ai été élu moi sur un mandat, j'ai été adjoint et j'avais mis en place pour les subventions parce que je trouvais que c'était bizarre la manière dont c'était attribué. Je voulais que ce soit indépendant du pouvoir du maire. Je ne voulais pas que le maire prenne seul les décisions sur les subventions. Et donc j'avais mis en place une commission d'attribution indépendante des subventions, c'est-à-dire avec chaque année on changeait, on prenait un, 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 un président d'association qui participait à la commission d'attribution et pendant deux jours entiers, eh bien on regardait tous les dossiers et on attribuait les subventions de manière objective. C'est la même chose d'ailleurs que l'on a fait lors, pour le dossier des barques pour la commission d'animation des commerçants lorsqu'on a fait les barques et il se trouve qu'ailleurs que certains élus qui sont aujourd'hui dans la majorité en ont, en ont bénéficié. Il y avait donc des critères objectifs et c'est ce qu'il faut mettre en place quand on fait de la démocratie participative, il faut s'appliquer effectivement, il faut le faire en toute transparence et il faut s'empêcher effectivement de, de dévier je rejoins certains propos qui ont été dits à ce niveau là.
4: Oui. oui, alors concernant la démocratie participative, c'est vrai, c'est comme l'environnement. C'est depuis quelques années, c'est un terme que euh, chaque candidat, chaque élu doit avoir disons, sa, sa petite fiche bristol par rapport à cette pro à cette thématique là.
0: Alors quelle est la vôtre?
4: Alors la mienne, elle est simple, c'est vrai que la, la démocratie participative, c'est faire entrer le citoyen au cœur du pouvoir, mais tout en n'occultant pas le fait que nous sommes là, nous sommes huit, nous sommes candidats pour être élus. Après, effectivement, on peut tout gérer via, via de la démocratie participative, mais l'élu que nous sommes, que je serai, doit aussi avoir sa part de responsabilité. Et c'est vrai que cette part de responsabilité, c'est mettre en œuvre des outils pour communiquer, pour écouter et pour échanger avec ses administrés, ses élus, enfin ses élus de quartier. C'est pour ça que nous, euh, chaque conseil de quartier que nous ferons, chaque forum de quartier que nous ferons, nous leur attribuerons un budget. Ce budget, il sera d'un millions d'euros par quartier et pour le mandat. Et à charge, pour les citoyens, de... Par quartier par an. Mais des quartiers, il y en a huit. Vous, vous êtes à un million Alors, par il a, an. Ça fait six, il y avait un, un million, million
0: tout à l'heure. C'était un million par quartier et un million par an. Oui, c'est -ce ce la, la moitié du fonctionnement qu de...
4: Qu'est-ce à gogo Non, 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 mais donnez. Respectez les positions de ce candidat. 1 un million d'euros sur le mandat. Voilà, c'est bien compris. Comme voilà. ça. Très bien. On n'utilise pas le, oui, la y même, a le même chiffre, euh, voilà. mais pas le même. Voilà. Euh, enfin c'est ça. Et donc, du coup, chacun sera libre. Par contre, ce million d'euros, ce sera pour des équipements structurants, c'est-à-dire qu'on ne va pas se, se défausser en disant effectivement, s'il un trottoir à refaire, non, ça, c'est le budget général de la ville qui doit le faire. Parce que ça fait partie des compétences de la ville. Par contre, un quartier, comme là aussi, j'ai eu des contacts, notamment à saint jean saint pierre ils veulent effectivement l'héros de jeu pour enfants, elle est complètement désuète. Donc, libre à eux d'investir par rapport... Par rapport à ça, parce que si le conseil de quartier de, de, de ce quartier là souhaite mettre l'accent sur, sur les jeunes, sur, sur la petite enfance, bien sûr, ils auront une totale liberté de le faire. Bien sûr, dans un cadre qui sera, qui sera établi et que nous ferons en concertation. Par rapport aux associations, la ville doit être doit favoriser, ne doit pas imposer. Chaque association doit être libre, mais par contre la ville par l'intermédiaire d'un guichet unique par rapport aux formalités, c'est pas forcément que des formalités de demande de subvention, c'est simplement c une aide technique, une association qui fait une manifestation, il suffit simplement qu'elle appelle un seul service pour que la ville lui fournisse les tables, les chaises, les barrières de sécurité et non pas être renvoyé d'un point A à un point B entre les services techniques, le service des sports et autres pour avoir, pour avoir du matériel. Donc ça nous devons faciliter parce que, une, on parle de démocratie participative, mais une ville comme Darbonne est riche de plus de 300 associations actives. Nous devons les soutenir et les accompagner. Et ça, c'est le rôle de la municipalité et ce sera le rôle du maire. Parce qu'on parlait en début de débat du bien-vivre ensemble, c'est cela aussi. Ce sont des lieux de rencontre. Et ça, je dois en être garant et j'en serai garant. Merci. Ouais. Didier Mouly
9: ben, Oui, chacun d'entre nous a repris son programme et l'a développé. La démocratie participative pour Nouveau-Narbonne, elle existe depuis six ans, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Les conseils citoyens, il y en a huit, ils fonctionnent très très bien. Ils ont un budget participatif et réalisent, en fonction de leurs projets, euh, certains travaux qui permettent d'améliorer le cadre de vie de chacun des quartiers. On ne doit pas augmenter euh, le nombre de conseils citoyens, mais augmenter l'enveloppe du budget participatif et en même temps euh, continuer un élu par conseil citoyen qui va discuter avec eux, faire le lien avec les autres élus et compléter tout cela avec des rencontres dans les quartiers. Actuellement, depuis six ans, chacun des élus dans son quartier ou dans le périmètre de son bureau de vote dont il a sur la présidence rencontre les citoyens régulièrement. Pour ma part, c'est tous les vendredis après midi, sans rendez vous, que les Narbonnais peuvent venir. J'ai euh, en plus délocalisé le rendez vous dans chacune des annexes de la mairie pour pouvoir euh, leur faciliter l'accès et ce lien direct avec la population permet d'avancer sur des sujets. Il y a, en complément de tout cela, bien entendu, euh, rendre visuel les conseils municipaux pour ceux qui ne font pas le déplacement. Parce que si les deux ou trois derniers conseils municipaux ont permis de remplir la salle des synodes, au cours des six ans, la salle des synodes n'a jamais été autant remplie qu'à ce moment-là. Donc, euh, permettre l'accès au conseil municipal, aujourd'hui il est enregistré, demain il doit être euh, visuel par les. Télé, euh, Internet, cela est, est possible et est faisable.
0: Mais l'indépendant peut le faire. Hein.
9: C'est un projet à monter ensemble sans aucune difficulté, sachant qu'une euh, télé aujourd'hui représente un budget de 80 000 euros sans les locaux et sans le personnel. Donc effectivement, on peut passer un partenariat sur une DSP avec, euh, <rire> par exemple, et pourquoi pas, le groupe La Dépêche et l'indépendant en particulier. Donc, on verra euh, avec le futur maire. Oui. oui. Euh, la, la démocratie participative, c'est donc euh, aujourd'hui une réalité depuis euh, les Gilets jaunes. Mais c'est une réalité que Nouveau-Narbonne continuera par rapport à ce que Nouveau-Narbonne a fait pendant les six ans qui viennent de passer.
0: Je reprends. Je poser
9: à... une question à M. le maire.
0: Alors, attendez. Ce que je vous propose, puisque nous arrivons à, à, à la fin de ce débat, et que nous avons un petit exercice encore à opérer. Nous avons en conclusion, pour vous, chacun d'entre vous... Chacun d'entre vous, une minute pour dire pourquoi moi et en quoi moi je suis différent. Deux minutes, c'était deux minutes. Deux minutes. Deux minutes. Caroline est... vous a rabioté une minute. Essayez pas, <rire> de hein. Allez, pas de Allez, deux minutes. Ne soyons pas chiches. Deux minutes, je sais que vous l'avez travaillé. Deux minutes et à la fin des deux minutes, le technicien coupe le micro, c'est l'exercice. Mais avant, avant, vous avez la possibilité chacun de poser ou de préciser quelque chose sur une minute. Et on part comme ça. Allez, M. Daron.
5: Oui, je voulais demander à Monsieur le maire. Une question démocr... directe. Hein et je voulais demander à Monsieur le maire, puisqu'il parle de démocratie, comment se fait-il qu'il y ait autant de personnes de Nouveau-Narbonne qui soient parties Comment se fait-il qu'il y ait deux têtes de liste d'anciennement Nouveau-Narbonne, comme Monsieur Granel ou Nathalie, qui soient présentes A priori, je n'ai pas. On a cru
0: compris comprendre. la question, Monsieur le maire
9: euh, Ne me l'imputez pas sur mes deux minutes. C'est euh, aux personnes ah Non, 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 non. pas deux minutes. Hein, C'est euh... aux, aux personnes visées de répondre, et non pas à moi.
0: Mesdames, vous souhaitez, vous souhaitez pas, c'est à on est sur un libre débat.
7: Je suis restée deux ans dans l'équipe, j'ai fait un communiqué de presse, je n'ai pas voulu polémiquer, je ne suis pas rentrée dans les détails. J'ai une déontologie et je ne viendrai pas donner des détails croustillants parce que parfois on m'a tendu, euh, tendu euh, le, le, et posé la question. Euh, je reste digne dans la position d'élu, être élu c'est être digne et respecter euh, les, les dossiers et euh, la fonction. On a compris, merci.
4: Et M. Ranel — Non mais s'il veut répondre, il n'est pas obligé de, de répondre. — Je n'ai pas quitté Nouveau-Narbonne. J'ai une partie de mon cœur qui est toujours à Nouveau-Narbonne par rapport à ses militants, par rapport à son histoire. On m'a simplement montré une porte de sortie parce que je souhaitais évoquer un certain nombre de sujets par rapport à l'ouverture, l'ouverture de Nouveau-Narbonne, l'ouverture de Narbonne, de la Narbonnaise, par rapport notamment à la communauté d'agglomération. — Très bien. — Et mais je là... ne regrette pas mon parcours depuis.
0: Excuse, oui. vous êtes Alors, présenté okay. contre
9: Nouveau-Narbonne en 2014. Donc, ce n'est pas l'actuel Nouveau-Narbonne qui vous a ouvert une porte, ni entrebaillé. C'était en 2010. Vous étiez déjà
4: président de Nouveau-Narbonne, Monsieur le maire. Euh,
9: J'étais co-président.
4: C'est vous qui avez signé voilà, euh, la c lettre au du... <rire> C'est du détail. Merci, sur les détails <rire> de l'histoire. Ouais,
3: juste deux mots, quand on parle de démocratie... Rapidement, Pardon, Rapidement vous avez dit. Euh, quand on parle de démocratie, euh, bah voilà, ça m'inspire... Euh... Des petites choses en matière de multimodal, par exemple. La démocratie active ne s'est pas appliquée. Vous n'avez pas fait de référendum et euh, ni de consultation. Vous avez fait ça tout seul dans votre coin ou presque. C'est un peu dommage parce que c'est les. Plait, a, elle vous plaît attends, pas J'ai pas fini. Monsieur. Pas la, la non, mais attends, non, pas du tout. Oh, vous avez tort. Non, oui, c'est vrai. C'est les champs élysées quand on, on passe y y au y niveau euh, énergétique, c'est formidable. Un
9: des, 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 raison de, des directives de l'État. Il va pas y avoir de spectacle. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Laissez-moi
3: finir. Quand on passe devant, la seule chose que j'ai vue. La seule chose que j'ai vue en passant, moi, c'est ces grandes vitres et la porte où il y a les toilettes. C'est dit. Voilà, c'est vachement euh, élégant. Pirello. Et d'autre part, nous, en Un matière second, de second, démocratie. Une minute. Ah, une minute. Pardon. Pardon. Je suis désolé. Ce qui nous
2: a vraiment interrogé les raisons pour lesquelles nous sommes candidats aujourd'hui.
0: C'est pas les deux minutes, hein n'est pas les deux oui, minutes. Oui, mais bien, bien sûr.
2: Ce qui nous a amené aujourd'hui à être candidats aux élections municipales à Narbonne. C'est parce que cela fait depuis 30 ans, et là, bon, vous êtes en mandature sortante aujourd'hui. Euh, ce qui nous a euh, choqué euh, le plus, c'est vraiment l'implantation de l'arena sur une zone inondable, à une vitesse vraiment... Euh, il y a eu un manque vraiment de concertation, je pense, parce que cette zone-là, tous les Narbonnais, moi-même, je suis Narbonnais, savons que c'est une zone euh, de marécage, hein, où euh, les Narbonnais y allaient en barque à l'époque, donc on sait très bien que l'eau y remonte et il y a eu récemment des inondations. Et ensuite, euh, ce projet très coûteux aujourd'hui avec euh, l'épidémie de coronavirus, avec cette fermeture, nous ne savons pas comment vous allez rembourser les
6: emprunts. C'est bon, merci. Voilà. C'est dit. Oui, non, je veux pas reparler de l'arène. Non, non, non. Mais c'est, je crois que, voilà, on peur, ça aurait pu être effectivement un exercice, euh, un exercice de, 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 de démocratie participative, en amont. Mais moi, il y a un autre exemple que, qui me vient à l'esprit, c'est par exemple le domaine de la Côte. Il y a eu un article, me semble-t-il, euh, de Monsieur le Maire dans le journal, parce que les habitants, lorsqu'ils ont vu, ils ont tout d'un coup vu des, des, des voitures débouler devant chez eux et ça a eu des, des conflits d'usage très, très importants. Euh, ben, se sont retournés vers la mairie et, 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 et Monsieur le Maire a indiqué euh, dans les de l'indépendant, me semble-t-il, que euh, c'était la faute des services euh, qui auraient dû concerter. Donc ça, j'avais trouvé... Je, je, heureusement que j'étais réveillé ce jour-là. Mais voilà, ça, vous avez, voyez, se défausser un peu sur ces services alors que ce sont les élus qui sont responsables. Être responsable, c'est être responsable de tout. Et quand on commet des erreurs, c'est le reconnaître. Oui, tu
8: – Oui, moi, j'ai juste une remarque en tant que citoyenne, euh, nouvellement en politique. J'ai vraiment du mal à comprendre le fonctionnement entre le Narbonne et le Grand Narbonne qui pendant euh, des années nous ont fait un sketch euh, en refusant de financer l'association de l'un, l'association de l'autre et j'aimerais bien savoir finalement bah, pourquoi est-ce que vous n'avez pas, pas réussi à faire passer l'intérêt général au-dessus de vos intérêts personnels
9: Si je comprends bien le monde Vous pouvez répondre à, à, à tout le monde Je voudrais d'abord dire que le maire sortant est battu euh, n'a pas digéré cette défaite hein, et en prenant la présidence de l'agglo, il a agi, euh, alors qu'il était élu de Narbonne, il a agi contre Narbonne. C'est le résumé très simple de six ans passés. Heureusement que les autres élus ont fait preuve d'intelligence et qu'avec Mme Batt on a pu travailler la culture, hein, par exemple au Salon du Livre, qu'avec euh, M. Rocher on a pu travailler les déplacements d'eau avec les pistes cyclables ou les transports en commun, la navette qui est une initiative de Nouveau-Narbonne à la suite de discussions avec euh, le Grand Narbonne et ainsi de suite. Donc dire qu'il euh, y a eu un fossé entre l'agglomération et la ville de Narbonne, c'est euh, une contre-vérité et ça ne répond pas à ce qui s'est passé pendant six ans. L'aréna est euh, une salle qui était dans le contrat que les élus de Nouveau-Narbonne ont passé avec les Narbonnais. Ils ont été élus et ils ont respecté leur contrat. Un référendum ou euh, une rencontre citoyenne permettant de savoir si on va faire une aréna ou pas, c'est en cours de mandat vouloir réaliser quelque chose et demander à l'ensemble de la population son point de vue. Nouveau-Narbonne a déjà mis deux référendums en place. L'année prochaine, ça fera cinquante ans que Nouveau-Narbonne existe. Nouveau-Narbonne a déjà mis deux référendums en place pour la création de la police municipale et ensuite, parce que c'était un, un projet de, en cours de mandat, et ensuite pour la dénomination du lycée Brassens. Donc Nouveau-Narbonne sait faire la démocratie participative, elle l'a déjà prouvé et depuis six ans le fait. Aujourd'hui, accuser la, les élus Nouveau-Narbonne de tous les oh, maux... C'est un petit peu voir que par le petit trou de la, la lorgnette et non pas voir les réalisations importantes qui ont été faites pendant six ans et qui permettent un certain confort et qualité des Narbonnais.
0: Nous avons terminé de ce tour carte blanche. Nous rentrons maintenant dans les deux minutes pour expliquer aux Narbonnaises et aux Narbonnais pourquoi voter pour vous, les unes et les autres. C'est le maire sortant, Didier à qui il revient de, de commencer ces deux minutes et le temps est pris au niveau de nos techniciens. Au bout de deux minutes, nous couperons le micro.
9: Le dimanche 15 mars, il y a beaucoup de Français, et notamment de l'Arbonnet, qui vont avoir peur d'aller voter à cause de l'épidémie. Je tiens à les rassurer. Le maire responsable que je suis a ce matin, en collaboration avec les services de l'État, préparé les bureaux de vote où il y aura le respect d'une certaine distance dans les files d'attente, il y aura euh, avec des légendes le nettoyage des stylos, à moins que chaque électeur veuille porter son stylo, et il y aura euh, des liquides permettant de se nettoyer les mêmes. D'autres protections seront appliquées si l'État nous demande de les appliquer. À ces Narbonnais qui auront voté euh, le 15 mars, je leur demande de réfléchir entre des mouvements politiques qui, aujourd'hui, sont sur le devant de la scène à Narbonne et cette liste est une liste qui, depuis près de 50 ans, a donné aux Narbonnais la parole en premier et a réalisé tout ce qui existe à Narbonne comme élément structurant, leur permettant d'avoir une certaine qualité de vie. C'est le seul mouvement qui ne fait pas de politique, c'est le seul mouvement qui n'appelle pas à un choix de société. Et c'est pour ça que je leur demande de voter Nouveau-Narbonne et de faire voter Nouveau-Narbonne. C'est important pour l'avenir de la ville, pour la protéger, pour la sécuriser et pour permettre à chacun d'entre eux d'avoir un déplacement le plus agréable possible, avec des loisirs les plus attrayants également possible. C'est cela, Nouveau-Narbonne, c'est mettre en avant le citoyen et non pas la politique. C'est ne dépendre de personne, être indépendant et simplement au service des Narbonnais. Nouveau-Narbonne, c'est un mouvement qui a fait ses preuves, qui aujourd'hui rend les Narbonnais satisfaits de tout ce qui a été réalisé, et notamment de l'ARENA, le nombre de personnes qui sont allées à l'Arena, plus de 30 000 personnes sur les trois mois d'ouverture, et la démonstration même que cette Arena répondait à un besoin que l'ensemble de la Narbonnaise euh, avait, eh bien, l'agglomération doit passer aussi, changer aussi de style, et devenir non pas une agglomération politique comme cela a été le cas pendant six ans, mais une agglomération au service des citoyens, de tous les citoyens, et l'ensemble des communes doivent travailler ensemble.
0: Deux minutes pile. Madame Thieu, hein est-ce que les, oui. le, le, le chrono revient à zéro Parce que vous êtes enregistré aussi. c'est
8: Oui, alors pourquoi voter pour les robines Alors peut-être déjà parce qu'on a une histoire étonnante. On est un projet de femmes. On est À la, à la base, c'est une poignée de femmes qui, constatant le manque de, de sérieux des projets par rapport à l'urgence écologique et par rapport à l'urgence sociale qu'on est en train de traverser, se sont levées et se sont lancées. On est toute nouvelle en, pol en politique et en fait, on a eu la surprise d'avoir de, des gens extrêmement compétents qui sont reconnus dans notre démarche et qui nous ont rejoints. Et ensemble, on a réussi à, à créer un projet dont je suis extrêmement fière, avec des gens extrêmement compétents. On est une liste de personnes qui ont eu des responsabilités au niveau associatif, qui ont eu des, qui ont des compétences au niveau professionnel, qu'elles enfin, ces personnes mettent réellement, au service de la communauté, tout ce qu'elles sont et toutes les compétences. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on a un moment charnière, et il faut vraiment avoir conscience du fait qu'on est un moment charnière. Je le répète, 70 des mesures qu'on doit prendre contre le changement climatique doivent être prises d'ici les dix procha prochaines années. C'est maintenant, c'est maintenant qu'il faut agir. Donc, évidemment, dans le cercle ici, je suis la seule. qui suis un peu surprise d'être là parce que je n'avais pas prévu. C'est pas des années que je me nourris pour être maire. Mais je suis là et je mettrai l'intégralité des compétences et je sais que tous ceux qui sont avec moi le feront pareil, l'intégralité de nos compétences au service de la ville et pour essayer de proposer un projet innovant, un projet qui réponde aux enjeux qui sont extrêmement euh, difficiles euh, actuellement, que ce soit au niveau social ou écologique et aujourd'hui il va falloir innover. C'est vrai qu'on a eu une communication très décalée parce qu'on parce qu'on avait très très peu de temps et qu'il a fallu qu'on... Voilà qu'on qu fasse parler de nous. Mais il ne faut pas se, se tromper. Ce n'est pas parce qu'on a une communication décalée qu'on est des personnes décalées. On est des personnes très compétentes, avec des idées très concrètes pour pouvoir réellement faire changer cette ville et lui proposer un nouveau monde. Voilà. Merci.
0: Jean-François Daroux.
5: Oui, tout d'abord, d'abord, je vais me lever pour par courtoisie, par élégance et par éducation. Je vous remercie aussi d'avoir décoré cette salle aux couleurs qui nous habitent. Tout est en bleu, les sièges... Les euh, couleurs de l'indépendant. Voilà, mais c'est magnifique. C'est pour ça que nous sommes en osmose. Je vous confirme que vous pourrez faire aussi <rire> la télévision. Oui, absolument. Donc, pourquoi il faut voter pour le rassemblement de narbonné des droites et du centre Parce quexcusez moi mais toutes ces personnes qui sont là, depuis des lustres et des lustres, Monsieur le maire... Après avoir voté pour le Fils, le Père, pourquoi pas pour le Saint-Esprit, M. saint, saint cluc qui est élu depuis des années, qui est conseiller départemental, Nathalie Granier, David Granel, ils ont tous été au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils ont fait Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis des lustres et des lustres Rien. Quand je vous dis rien, c'est rien. Voilà. C'est pour ça que Narbonne ne va pas bien, c'est pour ça que Narbonne est sale, c'est pour ça qu'il n'y a pas de sécurité, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'emploi, c'est pour ça qu'on a dans la pollution. Voilà. Donc la seule personne. Qui peut incarner le renouveau C'est juste notre liste. C'est juste Jean-François Darro, le maire qu'il vous faut. En plus, toutes les planètes sont alignées. Vous savez que le 22 mars, c'est quoi C'est le lendemain de mon anniversaire. Donc je vais demander aux Narbonnais de voter pour moi pour me fêter un joyeux anniversaire. Et ça ne sera que du bonheur pour tous et pour tout le monde. Et je n'ai pas utilisé mes deux minutes, j'en fais grâce aux autres.
2: C'est Merci. Monsieur Perello. Merci beaucoup. Je les récupère. Donc moi, je vais conclure avec une, une extrême sévérité envers
6: Nous avons décidé de couper l'intervention de Jordan Parello pour ne pas risquer de relayer des propos
9: qui pourraient être diffamatoires à l'encontre d'un des candidats.
0: S'il vous plaît, s'il vous plaît... Pourquoi ouais, il faut voter non, non, mais c'était le propos, et... Non, non, je je non, coupé non, coupé non, non, parce que vous avez tenu des propos diffamatoires, et nous sommes non, non, responsables. Si, monsieur, je, je, je suis désolé. J'assume la, la diffusion de ce que nous diffusons. Madame Gradien, s'il vous plaît.
7: Je voudrais juste dire que je suis ahuri de ce qui peut être dit dans ce débat par certains. Je suis juriste de droit public j'ai déjà entendu des choses sur les référendums et des faussetés euh, complètes sur les référendums euh, et les consultations citoyennes. Mais alors là, euh, on est loin de, du respect de la démocratie et de la démocratie participative.
0: Allez, pourquoi voter pour vous
7: Alors je veux... Je, certes, j'ai été élu pendant deux ans, mais je veux porter autrement un projet. Je pense qu'une élection municipale et le rôle d'un maire, c'est de porter un projet et de mettre en place une méthode. La méthode, elle est participative. Je n'y reviendrai pas. Et le projet, en fait, il vise à, à développer de nouvelles ressources économiques et à améliorer en même temps le bien-vivre des Narbonnais. Alors les Narbonnais attendent de leur mère de l'écoute, euh, de la disponibilité, de la compétence. Notre équipe ressemble à Narbonne. Le projet et l'équipe ont été constitués il y a un an. Nous avons beaucoup travaillé, beaucoup écouté. Chacun accueille dans le respect de l'autre ce qu'il est, ce qu'il porte, toutes les valeurs politiques, économique, sociale, écologique pour toutes les générations. Alors notre projet municipal n'est pas celui d'un camp ou d'un clan. La richesse vient de l'ouverture, de la capacité à travailler avec les autres. J'ai un profond respect pour la démocratie et pour les élus qui représentent cette démocratie. Mais il faut faire autrement. Il faut ouvrir une nouvelle loi, une nouvelle voie en respectant les lois. Une voie différente. Notre liste Narbonne génération citoyenne, n'est pas labellisée, ni soutenue par aucun parti. Nous voulons travailler au qu'un parti, je le rappelle et je pourrais le montrer et le démontrer si vous le souhaitez, nous voulons travailler en bonne intelligence et garder une démarche ouverte avec l'État, la région, l'agglomération du Grand Narbonne et ce que je veux, c'est changer notre avenir. On a oublié depuis trop longtemps les habitants, les femmes, les hommes qui font Narbonne et je défendrai et j'agirai pour ce bien-vivre de tous et pour tous. Merci.
0: Madame de Vallès. Oh, pardon, excusez-moi. <rire>
3: <rire> voilà, mais ben moi, la citoyenne que je suis, fera très court et très synthétique, <rire> parce que je n'ai pas euh, l'habitude que vous avez. Euh, donc, je dirais que voter une Narbonne Impulsion Citoyenne, c'est euh, d'abord voter euh, pour nous, c'est voter pour vous, c'est mettre la démocratie active au cœur de votre quotidien, c'est revenir aux fondamentaux du vivre ensemble, c'est stopper le bétonnage de la ville, c'est réintroduire la nature et la biodiversité dans nos espaces communs et privés, c'est lutter contre les méfaits de malvesie mais également contre toutes les pollutions, air, eau, sol, c'est la gratuité de vos transports en commun, c'est la gratuité des parkings pour vos commerçants, médecins, paramédicaux, livreurs, C'est revoir à la baisse le stationnement trop cher et réaliser des parkings périphériques gratuits, desservis par des éco-cétadines gratuites également. C'est créer des pistes cyclables sécurisées. C'est lutter contre le gaspillage énergétique, éclairage public, enseigne lumineuse, on en a parlé. C'est prendre en compte le handicap au quotidien, quel qu'il soit. On a parlé des trottoirs tout à l'heure. C'est surtout réapprendre à vivre ensemble, se regarder, se parler, se respecter, loin des peurs et des amalgames. Alors, je finirai par « faites-vous confiance en nous faisant confiance ». Votez pour vous massivement dès le premier tour pour compter et peser sur les choix des six prochaines années. Merci. Merci, David Granel.
4: Dimanche prochain et le 22 mars, les Narbonnets et les Narbonnets devront faire un choix. Un choix de la continuité par rapport à l'équipe en place ou alors un choix qui s'adresse essentiellement à une, un certain nombre de catégories de, de Narbonnais. En fonction, on a un candidat de gauche, d'ultra-gauche, des écolos et autres. Mais personne ne parle vraiment du territoire. Personne ne parle de la population narbonnaise. Moi, je ne veux être le maire qui unit les Narbonnais. Je veux être le maire, un maire pour tous les Narbonnais. Et au sein du, du collectif Narbonne 21, j'ai réussi à fédérer autour de moi non pas 46 personnes derrière moi, mais 46 compétences, 46 personnes venant d'horizons différents. D'ailleurs, dans mon équipe, il y a des personnes qui ont travaillé avec la plupart d'entre vous à un moment donné de, de leur parcours. Des personnes qui ne sont pas en quartier politique ou du moins qui le sont, mais dans différents, dans différents partis, mais qui aujourd'hui se réunissent autour d'un projet, un projet de vie, un projet de territoire. Parce que bien grandir, bien grandir Bien se développer et bien vieillir à Narbonne doit être au cœur de mes préoccupations en tant que maire, et ce sera au cœur de notre liste et de notre projet. Aujourd'hui, Narbonne a besoin d'être réconcilié, reconcilié avec ses quartiers, réconcilié aussi avec son territoire, avec le Grand Narbonne, avec le département, avec la région et aussi avec les services de l'État. La citadelle assiégée, c'est terminé. Narbonne doit être au cœur de l'Occitanie, Narbonne doit être en phase avec ce que nous impose. 2020, le 21e siècle, par rapport à la transition écologique, par rapport à l'inclusion, et tout simplement par rapport au développement économique. Nous avons très peu parlé, pendant ces deux heures et quelques de débats, de développement économique. Mais se satisfaire de 15% de chômage en Arbonne, c'est inadmissible. Et je trouve dommage qu'un certain nombre de candidats ici présents n'aient pas mis plus en avant l'aspect économique de notre territoire. Parce que c'est notre recherche, non Merci. notre territoire.
0: Nicolas Sainte-Cluc
6: Oui, euh, vous voyez, je, je, je garde mon calme malgré ce qui s'est passé avec M. Perello. C'est quand même assez étonnant d'avoir de, 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 des agressions de, de ce type. Mais euh, il faut garder son calme si on veut être maire et, euh, et effectivement admettre aussi qu'il y a parfois des personnes qui, euh, qui ont des soucis. Alors Narbonne, moi ce que je voulais dire surtout, c'est que Narbonne a des, a des atouts considérables et nous devons les révéler dans, dans tous les domaines. Notre projet, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, a été construit vraiment avec tous les narbonnaises et les Narbonnais, et il correspond vraiment à leurs attentes. Alors ce n'est pas, pas un trominoscope, ce n'est pas non plus une liste de mots qui ne veulent rien dire. Il porte vraiment une, une vision d'avenir et il est cohérent dans son ensemble. C'est-à-dire que chaque, chaque action est intimement liée à une autre. Et comment en effet évoquer par exemple la tranquillité publique et la sécurité sans parler de la propreté sur la voie publique Comment mettre en place des mesures écologiques sans démarche éducative et citoyenne? Comment prévoir la mise en œuvre de grands projets sans y associer les habitants par la démocratie participative? Comment lancer des études sur les mobilités sans y associer le Grand Narbonne et la région? Comment mettre en œuvre des actions dans les solidarités sans y associer le Conseil départemental de l'Aude et les associations qui œuvrent pour tout simplement une société plus juste et plus solidaire? Comment, favoriser, comment rendre attractive la ville sans renforcer les services publics Comment enfin favoriser le développement économique sans soutenir le commerce de proximité, le tourisme et une agriculture urbaine et durable Avec Narbonne en commun, nous dessinerons un avenir pour Narbonne qui garantira tout simplement une ville plus sûre, plus dynamique sur le plan économique, qui encouragera le développement du territoire, un, un, un territoire qui sera respectueux de ses habitants, de son environnement. Avec mon équipe, je travaillerai bien évidemment en lien avec tous les autres toutes les autres collectivités pour une ville plus humaine.
0: Merci. Écoutez, un débat républicain, c'est un exercice difficile à 8 huit candidats. Moi je vous remercie. C'est la oui, effectivement. Moi, merci aux personnes qui ont accepté de répondre à notre invitation. Rendez vous dimanche soir pour savoir qui sera au débat du second tour.